0: Este, y bueno, ¿Te sigue escuchando? Sí ¿Te
1: sigue escuchando sin problema? Sí, se
0: escucha perfecto Ahí bueno, pueden manejar Yo no toco más nada, no sea cosa que arruine algo ahora que todo parece andar bien
2: <risa> te, eh, te iba a decir que en la lista de participantes de la que sale al lado De todas formas tú sí. puedes hacer clic derecho sobre el nombre de cada uno y ahí te va a salir algo que dice volumen de usuario que también puedes mover en caso de que nos escuche a nosotros alguien más fuerte y alguien más... Sí, más... Si, no,
1: si no te gusta escuchar nuestras voces, ¿Eh? nos puedes bajar el volumen. Tranquilo. No. <risa> <risa>
0: uh -huh. Ah, más. Igual voy a chequear eso. A ver. Voy a ponerlos a los dos en 50%. Dale. A ver. Uh -huh. A ver. Fue... ¿Alguien... Ah. No, no. no. <risa> a a
3: alguien
0: antes me gustaba más, sí. Ya. ¿Al
1: Groovy, al, al bot? Lo tengo
2: en un 14%. Bueno, sí, eso lo voy a eh. bajar porque en general suena fuerte. Sí, La
3: idea
0: sí que el, que... el Groovy fue lo primero que tuve que... fue lo primero que tuve que, que mover porque, o sea, chicos, no los escuchaba ninguno de ustedes.
2: <risa>
0: eh, bueno, este podemos empezar, digo, ya resolvimos todos los problemas técnicos.
2: Sí, <risa> sí. ¿Sí?
1: Bueno,
0: eh...
1: el capítulo. Ya empecé a grabar por si acaso. Eh... Ok, listo. <risa> Hoy día tenemos un invitado especial. Hola. Llamado Santiago. <risa> Santiago Andino. Que. Hola. Eh... Bueno, hola, mientras ¿qué tal? leíamos. Hola, hola. Mientras leíamos el manga de Vagabond. Eh... Yo me fui a la sección de comentarios de repente. Para ver uh -huh. así como. ¿Qué decía la gente? ¿Qué opinaba? Y.. Uh -huh entre todo el caos <ríe> noté una persona que había... el caos eh. sí, sí, el caos <ríe> noté que había una persona que sabía bastante del manga y realmente me pareció interesante como in invitarte así como para poder hablar sobre Vagabond porque me parece que es una obra poco conocida pero tiene un mérito o sea tiene cosas que son muy, toca temas muy profundos, eh, tiene un arte fabuloso, desde el comienzo lo noté. Sí. Sí. O sea,
0: eso es lo primero que te captura, digamos, sí, o sí. sea, digamos como que, viste que cuando se dice que la comida entra por los ojos, bueno, es más o menos bueno, esto, eso. primero te captura Bien. por la vista, Mira, ya que estamos, este a ver, cómo empezó esto, justamente la comida entra por los ojos, empezó así, ¿eh? Uh -huh. Con este tomito, ¿verdad? Este Estaba uh -huh. en un negocio de manga, ¿verdad? Cuando estaba terminando la secundaria Estamos hablando del año 2011, por ahí Entonces, bueno, estaba con mis amigos, ¿viste? a mi cumpleaños Y fuimos uh -huh. a un negocio de manga y cómics Y entonces vi de repente esta portada Esta uh -huh. tapa de este volumen Y yo dije, wow, qué es esto, o sea, miren miren esta cara sí. miren lo que es esto o sí.
3: sea
1: mucho es,
0: la es la una es una imagen muy, pero muy poderosa o sea, sí, está muy gritando esa. está gritando con una furia, viste, al, al lector, o sea el lector puede sentir esa, esa energía, y bueno básicamente ahí es me di cuenta que es una
1: del manga que a veces incluso con pequeños detalles del trazo, tú puedes notar lo que está ocurriendo psicológicamente. Por ejemplo, hay veces en que tú notas una línea bastante bien detallada, fina, y tú ves una escena majestuosa, por ejemplo, de una rosal, o de un campo lleno de pasto, por ejemplo. Pero hay escenas en las que están dibujadas como con tinta china y pincel, en las que el trazo es como violento, y a veces se nota como esta energía que exudan los personajes. Uy. Sí,
0: eso es.
1: ¿Y cuando ocupa el color?
0: <ríe> es completamente fabuloso.
1: Cuando ocupa el color también. Eh, siempre me está diciendo algo. Acá de... tenemos. Momento.
0: Acá tenemos una, una de las páginas a color. Justamente sí. esta página vendría a ser. Esta página vendría a ser la que referiría a la tapa del. Mm. Del volumen, ¿no es cierto? Claro. Pero de la tinta actina. A ver si encuentro un. Una página que justo esté en la tinta china Porque esto también lo van a ver lo, El público, ¿viste? Tienen que ver de, de qué estamos Acá tengo una página hecha con Como dice uh -huh. sauce", eh, uh -huh. Tinta china un, un pincel con una brocha Muy muy gorda ¿ven? Uh -huh. Ahí podemos ver el, sí. Lo que estaba diciendo sí. o, o puedes llamarme Quelebros
1: o Ignacio también
0: eh... Oh, ¿qué libro?
1: Creo
0: que qué libro se estaría
1: mejor. Sí, ¿qué
0: libro está mejor.
2: Sí, ya Pablo también, no sé, eh, como prefieras Voy a volver un poquito a lo que estabas mencionando, Delante Santiago. De que, claro, lo primero que viste es de la portada del, del, del manga, del primer número. El, el primer no, 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 no,
0: no, 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 Es el no,
2: pero fue el primero que sí. viste.
0: Y sí, porque ya te digo, yo estaba con mis amigos, viste, nos habíamos juntado con mis amigos de la secundaria a, a festejar mi cumple, uh -huh. y después de estar comiendo en un Wendy's o Burger, ya ni me acuerdo. Eh, fuimos a amigos de manga y cómics porque a, a todos nos gustaba eso, y bueno... Uh -huh. Por pura casualidad de que estaba ahí en esa etapa y bueno, me maravilló. Sí. Al toque me di cuenta de que era una serie de manga que era completamente distinta a todas las otras. O sea, esa, esa atmósfera, viste esa esa forma de, como dice, equilibrio, los, los trazos, es algo distinto a todo lo que se acostumbra a hacer en, en los mangas.
1: En muchas ocasiones ni siquiera se requiere de diálogo para poder entender todo lo que está ocurriendo. Sobre todo la, el arco de Kojiro Sasaki uh
3: -huh.
1: eh, sí. Como él es un personaje que es mudo Entonces en uh -huh. muchas ocasiones Tú puedes notar Mira, ahí está él cuando es pequeño Con sí. su... Sí, este es ¿Nodachi? Punto. ¿Creo que se llaman esas espadas largas? No estoy seguro no, Sí, igual hay cosas
0: Igual hay cosas que Que soy sincero Ni siquiera yo puedo Llegar a responder con completa certidumbre porque tampoco es que yo sé todo, ¿viste? O sea, puede parecer que sé todo porque es, es comunario, pero la verdad es que yo soy un ser humano, ¿viste? No, pero... No, no da que El, conocimiento, <risa> no sé de, qué, el esto... conocimiento
1: es una construcción constante, así que no, no pasa nada. <risa> sí,
0: sí, sí, va sí, no a
1: Y además tampoco podríamos decir realmente que sabemos algo. <risa> <risa> no, no,
0: bueno, no nos vayamos bueno, podíamos... <risa> Te interrumpí, vos estabas hablando acerca del arco de Kojiro.
1: Sí, Ay, por bien, un sí, está bien. No, es que, por ejemplo, me pareció fascinante. Mucha gente se quejaba del arco de Kojiro de que ah, queremos ver ataques no a Musashi, perdón. De nuevo, porque el, el protagonista y toda la cuestión. Pero ahí el autor se tomó el tiempo para desarrollar bien al que sería el rival, a la contraparte de Musashi y de verdad que con cada panel mostraba como esta dificultad que tenía él y a su padre que tanto en realidad que no era su padre biológico la verdad sino que se lo encontró ahí tirado junto a su madre muerta y decidió cuidarlo. De hecho, eh, Kojiro fue la razón por la que Gisai fue, fue la razón de vida, la nueva razón de vida, porque Gisai en ese momento ya se encontraba como demacrado. Porque el, para, para, ese contexto, <risa> <risa> para ese contexto. Demacrado. Sí, no, si sí, el loco estaba, pero mal, así. No, la vida sí, ya no. De tiene verdad. Sentido, sí. Y. Y él le a un niño, como que le, le ablandó un poquito el corazón. Él muchas veces trató de abandonarlo, pero no pudo. Y se convirtió en la razón de vida para él. Y
3: mm.
1: dentro de todo este arco, en donde él trata con toda su fuerza de cuidarlo... Eh, eh, Kojiro se, se ve muy bien, incluso sin palabras. Todo lo que él quiere transmitir O todo lo que él entiende O cómo percibe el mundo mm. Y... Sin palabras... Es bastante logra complicado Logra transmitirnos mm. cosas muy complejas
0: no, Es bastante no, complicado eso, eso.
2: eso. Sí. Una de las ideas que más me transmitió ese arco el de, el de Kojiro Cuando niño Era precisamente Lo poderoso de lo frágil O... Lo poderoso que puede ser algo tan frágil que puede ser eh, la inocencia o la niñez Que fue algo ¿En que... ¿eh?
0: ¿En qué sentido?
2: Poderoso, en, frágil Lo poderoso que puede ser porque mueve o, o remece este bebé Este este niño tan como que por milagro llega y cruza el bote, en el bote el, el mar Eh... Y he recibido por, por eh, hoy se me fue el nombre del, eh, Isai, eh, que ya prácticamente también pues, estaba en, en una situación bien como, sin mucho sentido su vida eh, se en había perdido frágil. como el camino, y esto que es tan frágil que es, un, es una nueva vida, un niño que no se puede defender, no sabe caminar, además es sordo, eh, lo despierta una motivación tan fuerte como para devolverle, incluso, la fuerza, devolverle el coraje en algún momento, de, de volver a tomar una espada, eh, que es eh, algo que había como abandonado hace muchos años atrás. Eh, y de claro, después ya deja, deja de ser frágil porque empieza a aparecer la parte como el instinto que dice el Lito el Sai, del tigre que está ahí empieza a crecer y. Y ahí ya no, ya no es tan frágil Pero la actividad eh? puede llegar a mover Cosas que la dureza No, o, o el poder Duro, no y Me quedaba pensando ay desculpa, Me están hablando Todo
1: un personaje un
0: ahí, eh? sí, pues,
1: De parte de Gisai Guerrero derrotado en esos momentos Significaba la muerte Porque ya te derrotaron y No había nada más para ti Porque él estaba en la cima y llegó su propio discípulo, y lo derrotó Y él ya no tenía nada ningún propósito Entonces, por eso él estaba tan... mal <ríe> Y Itosai sí. no importaba nada, o sea, Itosai igual, entre comillas, se preocupaba de su maestro, yo diría Le tenía cariño Pero... él estaba ahí para ser el mejor y nada lo iba a detener Porque ese era su camino el, sí, bueno, también su, su camino de ser el mejor que... era como era, Es como la idea salvaje de ser mejor En vez de la idea más filosófica Él buscaba bueno, ser es, el Invencible es, bajo los cielos A través de la espada
0: Sí, sí. ese es un leitmotiv Bastante importante El, el que acaba de nombrar el de Invencible bajo los cielos Antes de que me olvide, quería mostrarles Imagínense que esta imagen para mí resultó tan, pero tan poderosa O sea, sin siquiera saber nada acerca de la serie Sin haberla leído ni siquiera una sola vez um, Uno puede um, uno puede ver claramente que esta imagen Hay una historia detrás de una imagen Por eso, eh, un día me decidí hacer una remera eh, ¿Sí? Diseñé una remera de vagabond Y ¿Sí? esa es una de las imágenes que puse Oh, qué buena Completamente oh, la, la remera
2: mm. de, ¿Te la diseñaste?
0: La... Sí, la diseñé oh. yo O sea, mm. el diseño lo hice yo con Photoshop Y bueno, después
2: eh, mm -hmm. se la
0: encargué a, a un fabricante de remeras Que vos le puedes pasar los diseños Y, y te las mm -hmm. haces También le, le di un Para hacer un buzo Ah, bueno, para los que no No vieron la, la serie Les explico esta es Otsu, la, el Love Interest del de, protagonista Musashi. Este es que es un monje que aparece recurrentemente en la serie.
1: Para mí hay algo sí, bastante el... curioso de Takuan. ¿Qué pasa? Se parece mucho al autor. Yo creo que él quiso, es que... quiso reflejarse a sí mismo ahí.
0: Eso es totalmente cierto. Bueno, este es el primer encuentro que tienen. Eh, Kojiro y Musashi cuando todavía se llama Takedo ¿verdad? Uh
3: -huh.
0: el campo de batalla de Sekigahara sí, sí, sí. que es donde arranca la historia este es Inshun uno de los principales eh, contrincantes que tiene eh, Musashi, como pueden ver tiene una lanza en cruz que se llama Jumonji Gyari que era una de las armas más efectivas en Japón medieval para soldados de infantería esta también era una arma muy efectiva la que tiene que es otro de los contrincantes principales que tiene Musashi a lo largo de la historia es una, es, o sea, es una kusarigama O sea, es una cadena que en una punta tiene una hoz y en la otra punta tiene una pesa Entonces uh -huh. era, era un arma muy, pero muy brutal Es
1: muy uh -huh. poderosa porque tiene mucho alcance Y si es que tú te acercas también tiene una forma de poder desarmarte y atacarte nuevamente
0: Sí, este, es un arma que tiene habilidades de ataque, tiene habilidades de defensa En la antigua Roma, por ejemplo, eh, los gladiadores estaban divididos en categorías de, En base a las armas que tenían eh, Había una categoría donde el gladiador estaba armado con una espada y un escudo Había otra categoría donde el gladiador estaba armado con un tridente y una red ah, y, sí. Mm. Cada una de, la, de las combinaciones de armas le da una ventaja y una desventaja. Y, lo mismo se podría pensar con estas armas asiáticas: ¿no? la, la lanza está en cruz o, o la kusarigama mm. Sí. Eh, bueno, este ¿qué puedo decir acerca de Vagabond? ¿Cómo arranca Vagabond? Arranca de una manera bastante simple. Puede parecer que es una serie muy filosófica, muy este, nebulosa. Pero la verdad, la verdad, en los primeros volúmenes, como este, es, es muy simple, es muy directo. ¿viste? La, sí. Se trata de cosas simples como sobrevivir a, a un campo de batalla, o la sea, los, sí, a la guerra, sobrevivir a, a una cacería, porque en un momento aquello es considerado un criminal y lo, y lo persiguen. Porque él, son todas cosas... él
1: terminó en el bando perdedor.
0: Claro, claro, él y su amigo de la infancia, Matahachi, van a la guerra, ¿verdad? Sí, pues,
1: su, su, su buen amigo. Sí, sí,
0: sí. Este, van a la guerra y bueno, eh, terminan termina haciendo que, que su bando termina perdiendo la batalla de Sekigahara, que para la historia japonesa fue algo así como Waterloo, o sea, hay un antes y después sí. después de la batalla de Sekigahara fue muy importante. Y bueno, este, a grandes rasgos la historia cuando arranca es, es muy sencilla, muy simple, trata de cosas que son fáciles de entender, viste, las motivaciones de los personajes también son muy simples, ¿no? llegar a ser el invencible bajo los cielos y todo eso. Sí. Sin embargo, ocurre algo de repente en esta parte. Cuando Takeso finalmente es capturado, lo cuelgan sobre un árbol ah,
1: sí.
0: Y, sí, y de repente sucede esto. Taquan viene a donde está Musashi colgado del árbol y le dice, ya debes haberte aburrido de la vista del lugar, ¿por qué no empiezas a observar tu interior? Ah. O sea,
1: Ocupa el tiempo es como reflexionar.
0: Claro, claro. Hasta ahora la serie venía siendo una cosa muy simple, muy sencilla, muy de, de cosas este, muy fáciles de entender, como ¿viste? asesinar a bandidos ¿viste? o a soldados de enemigos. Sí. Pero de repente te empieza a, a, con esta cosa filosófica y creo, en mi modo de ver, es el primer adelanto o el primer atisbo de, de lo que va a ser Vagabond como serie en los siguientes volúmenes.
1: Me llama mucho la atención porque encuentro que es muy diferente a la otra obra grande del autor Takehiko Inoue, Slam Dunk. Porque Slam Dunk es algo... O sea, sí, te explican muy bien de forma técnica lo que es el básquetbol y todo, pero es algo muy ligero, muy ligero, muy fácil de consumir. Es algo... como... Todo lo contrario a esto que desde ese punto se pone como denso, en,
0: de cierta forma. Bueno, sí, uno, que... también tiene que tener... sí bueno, uno también tiene que tener en cuenta el momento en la vida en que se hacen las obras, ¿no? En el momento en que Takeziko Inoue hizo Slam Dunk, eh, era joven, viste, todavía tenía esa chispa, esa, esa forma de ser irreverente, de meter mucho humor... Eh, fíjate este detalle, porque esto no es solo de esta y Nuevo, lo podés ver en, en un montón de, de ejemplos en el arte. Vos fíjate el primer álbum de Soda Stereo. Es una banda totalmente distinta, prácticamente. O sea, esas, esas letras tan humorísticas, Esas cosas tan irreverentes no, no es en nada parecido ni a lo que iba a ser Soda Stereo después, ni a lo que iba a ser Gustavo Serati ya como solista. O sea, esas canciones tipo dietético, mi novia tiene bíceps de quienes mueras
1: tus pies. Sí, eh, no, definitivamente el contexto de la persona, de en qué momento de su vida hace algo, tiene mucho peso sobre la obra que termina uh -huh. realizando.
0: Sí, no, para no cuando. Lo visto te de esa forma. Sí, para cuando te chico y no se decide hacer vago. Bon". Supongo yo ya andaría por los 40, ¿viste? 40, 41 años. Entonces, es digamos un cambio, ¿viste? En, en la forma de pensar. Aparte, pienso yo que se habrá cansado un poco de dirigir un manga tan, ¿viste? Tan popular, tan que todos estaban expectantes. Pero yo creo que el tipo quería hacer algo que, que estuviera un poco, un poco corrido al costado de todas las grandes luminarias. Algo que fuera, sí, no, no, en no, cierto no, modo... Claro, no tan masivo Igual bueno, terminó siendo masivo De todas formas Creo que es el, el manga en el puesto 20 Más vendido en Japón O, o por ahí más o menos este, mm. sí.
1: Aún así pienso que aquí No lo conocen
0: tanto <risa> No, es verdad En Occidente es un autor Es, es un manga más de culto Eso es cierto este, Muy de
1: nicho pero bueno. Es como... Leer Berserk, por ejemplo, acá Berserk es algo maravilloso Que mucha gente conoce Pero muchos lo, lo han escuchado Como de pasadita, nomás No, no se han puesto a leerlo ni, escucha, ni ni verlo, aunque yo prefiero leerlo
0: Sí, sí eh, Bueno, personalmente yo estoy Dentro de ese grupo, porque yo Berserk No lo leí, estoy haciendo esta confesión Ahora
1: Te lo recomiendo, claro. pero mucho, mucho Es fabuloso Está bien, sí. está bien, está bien
2: Sí, estaba, me quedé pensando en eso que decía Santiago, de que en realidad eh, Inoue decidió ser vagabond ya en un punto de su vida donde había alcanzado quizás cierta madurez o, o había acumulado cierto número de experiencias como para poder... quizás la idea la tenía antes, quizás las ganas de, de, de tomar como su propio abordaje sobre la historia de Musashi... Eh, su, su, su propia opinión o su propia versión de, de esa historia Quizás venía de antes Pero, claro, decide abordarla de una manera más madura Y quizás se condice con la edad no claro, claro. Que, si, si hubiera hecho Vagabond Si, si se hubieran dado vuelta las series Y hubiera hecho eh, Vagabond cuando hizo el Slam Dunk Quizás no habría sido el mismo Vagabond No, no,
0: absolutamente no Porque... O sea, la forma de manejar las atmósferas, los climas, cómo se desarrollan los diálogos, cómo van creciendo los personajes. O sea, para sí. llegar a ese nivel de cómo contar la historia, uno necesita tener eh, cierta experiencia en, en el arte. Sea cual sea el arte que esté desarrollando. Recién hablamos de,
1: de la sí. historia
0: de, de Soda y de Gustavo Cerati, que también arrancó en el primer disco era muy festiva viste la música y, y después ya empezó a hacer cosas más introspectivas más serias más este, cargadas de, de contenido de cierto, sí de cierto contenido exacto eh, otro que también podría traer a cuento este a mí por ejemplo me encantan mucho las óperas de richard wagner verdad las, especialmente el la Tetralogía del Anillo del Nivelungo uh -huh. Y en Richard Wagner también puedes ver eso O sea, sus primeras tres óperas son bastante comunes Bastante... Eh, inclusive pasatistas O sea, para entretener y poco más Pero llegado un momento eh, Ese um, compositor de óperas empieza a hacer cosas que son más eh, profundas Que tienen otro contenido bueno, sin ir más lejos, la, el ciclo completo del de, de Anillo del Nivel Hongo con sus cuatro óperas dura alrededor de, no sé, 14, 15 horas. <ríe> o sea, obviamente bueno.
3: puede tener bastante
0: contenido, bastante complejidades, matices, cosas que tienen los personajes por dentro. A mí me gusta mucho traer a cuento el tema este de, de las óperas del Anillo del Nivel Hongo porque eh, usan mucho los leitmotifs que son cosas uh -huh. que están presentes en, a lo largo de la serie que se van repitiendo y uno uh -huh. puede verlas también en eso en vagón si es más lejos del el asunto este del título de serie el invencible bajo los cielos es un leitmotiv de los más importantes en la serie uh -huh. para entender las motivaciones de los personajes para entender
1: era lo que aspiraba que el... a cada espadachín del del momento todos querían claro. ser el más fuerte todos querían tener claro. esta fama y este reconocimiento
0: Sí, trayéndolo a cómo se vive hoy en día sería un poco el sueño del pibe, ¿no? El sueño de sí. cualquier pibe es ser el mejor jugador de fútbol del sí. mundo, que todos hablen de uno,
1: tener es, el honor, la fama,
0: reconocer. ganar copas, viste, ganar un mundial, es, es lo que suena viste, en todos, todos los quieren,
1: pibes. Todos quieren ser Messi? Sí, todos o sea, quieren los... ser Messi.
0: Maradona, Pelé sí, es digamos, en aquella época en Japón era más o menos lo que sería ahora que un chico quisiera este ser Messi o Maradona, solo que en aquel momento bueno, lo hacían a través del, del, la de la práctica de la espada, ¿no es cierto?
2: Sí. sí.
0: sí. Este bueno el... les estaba diciendo, no, vos continúas, sí, dale, continúa.
1: No, no, solamente iba a acotar de que a través de esto Leitmotiv ...todo el rato te van como reafirmando ideas... ...cada vez que se repite... ...se afianza más la idea que quiere transmitir... ...o por ejemplo esto de ser uno con la tierra y el cielo... ...por ejemplo... ...eso sí. lo encontré pero maravilloso...
0: ...sí, este, justamente iba a mencionar eso... ...yo les estaba diciendo que... ...a través del tiempo empieza a volverse más compleja la serie... Y personalmente que este es justamente el punto en que mm. Este es justamente el punto donde digamos mm. como que la serie madura Y empieza a hacer algo más Acá lo podemos ver justamente lo que decía Kelebro, ¿verdad? sí mm. espada es una con el cielo y la tierra que ¿sí? sí. Son las palabras del maestro Kamizumi Que fue el maestro de Inei y Hosoini Y yo no necesito una
1: espada para poder...
0: Claro, o sea Él explica que o sea, El maestro Camillou me explica que Es una forma de ser Una forma de conducirse en la vida digamos, Es parte de una filosofía Porque Bologn bueno, tiene mucho de eso Tiene mucho de filosofía Mucho de, de estilos de vida Y uh -huh. él es el mejor artista marcial de su época Y sin embargo va Cuando le toca ir a pelear Inclusive llega a pelear sin usar ningún arma solo usando su, sus manos y termina ganando y entonces le explica eso. O sea, como
2: uh -huh. mi espada es una con el cielo de la tierra, no necesito usar ningún arma. Uh -huh. sí. Creo que ahí, ahí contrasta un poco el hecho de, de a ver, la idea de la, estar constantemente cayendo en el espiral, que es igual a otro, como, no, como no, tú dices, no. el mismo tiempo el, el caer en el espiral de la, de la y, violencia y, y, del, y del constante sí. duelo porque la, la idea de la idea inicial de ser el, el ser invencible bajo el cielo era la idea de vencerlo a todos de, sí. a ver, de, sí se de ser imparables de, de, de matar lo que fuera que se te cruzara en el camino y, y, y lo luego y el, y el maestro Kamisumi lo, lo contrasta así como en realidad eh, no, el, la, la meta de ser uno con el cielo y la tierra es la meta de en realidad no es necesario en una primera instancia llegar a la pelea sí, eh, es como la pelea está decidida antes de que hablemos de, que, de pelear la, el...
0: sí. igual es algo, si te lo pones a pensar es un poco... Va más allá de, de las artes marciales, de tener una sí. pelea Por lo menos de la forma que yo lo interpreté, ¿verdad? leer la historia Cuando habla acerca de mis padres, una con el cielo y la tierra También eso puede interpretarse como cualquier tipo de profesión Cualquier tipo de actividad O sí. sea, este, a ver, por ejemplo Alguien que, que es agricultor, ¿viste? Que, que se dedica a plantar también puede encontrar mira. una forma de llegar a una armonía con el cielo y la tierra, ¿no? llegar a una armonía mira? entre todas las cosas del universo. Lo sí, eh, sí, mismo sí? un futbolista, cualquier tipo de deportista puede llegar a, a una especie de, de balance ¿viste? entre las distintas formas de, de hacer que vendría a ser esa diferencia entre el cielo y la tierra, entre sí, lo sí. que es concreto y lo que es ambiguo, entre lo que es profundo y lo que es superficial. Eh, a Nietzsche, por ejemplo, había escrito, me acuerdo, algo acerca de dos tipos distintos de arte, ¿verdad? Estaba hablando acerca del de arte eh, dionisiaco y el arte apolónico, o algo así. El dionisiaco vendría a ser el arte para divertirse, para pasar un momento, para algo que es más este, banal. Y en cambio sí. el arte apolónico vendría a ser el arte profundo, el arte intelectual. Las dos, no es que una cosa sea buena o sea mala, son las dos cosas parte de lo que forma el universo, ¿no? Sí. Y bueno, en mi interpretación supongo que será eso lo que está hablando realmente cuando habla de mi espada una con el cielo y la tierra.
3: Sí.
0: Vos estabas hablando, Pilian, acerca de espiral de, de asesinatos. Bueno, eso también es otro de los leitmotivs, por eso recién sí. estaba mostrando esta escena que es eh, sí. cuando va Iken Dice que se retira De la espiral de asesinatos Y veo uh -huh. como que siento un alivio ¿Viste? Porque Hasta ese momento su vida había sido Una vida sanguinaria Llena de brutalidad, llena de muerte Llena de, de matar Y, y
1: curiosamente como... Lo matan
0: <risa> este, Traté de no hacer Ningún spoiler, pero a veces es <risa> Es inevitable <risa> eh, Ah, bueno, tiene ese tipo de cosas viste, Tiene ese tipo de cosas De que te trae distintos modos de vida Distintas formas de ver el mundo Y vos vas a poder vas poder ir viendo Comparando entre una y otra forma de vida Tener por un lado esta de Llegarse bien con el cielo Con todo el resto de, de las cosas Que forman parte del universo ¿viste? Llegar a una especie de armonía Y ser uno con el cielo y la tierra Y por otro lado tenés todo lo contrario eh, Combatir contra todo Estar en un estado de Pelea permanente Estar en esa espiral de, de asesinatos eh, que también estaba En algún modo en esa espiral de asesinatos ¿No es cierto?
3: Mm.
0: Entonces en algún momento va hacia Hacia Seikiyu-Sai para Porque es uno de los Maestros del arte marcial Más conocidos en todo Japón De más ma, de mayor eh, Eminencia Que cuando por fin lo tiene cara a cara le y le pregunta qué significa ser el invencible bajo los cielos Eso es lo que le contesta, yo soy Le contesta mm. El mejor de todos, bueno, en realidad la traducción de Hebrea, um, Que es la que hizo la traducción oficial al español de España Cada vez que hablan de invencible bajo los cielos Lo traduce como el mejor de todos Por eso acá dice mm. el mejor de todos eh, En vez de invencible bajo los cielos Pero mm. es lo mismo, dice... Uh -huh. Eh, y mención
1: debajo de los cielos no es más que una frase no es uh -huh. más que palabras y eso eh... y, y él lo que trataba de decirte con todas esas cosas era un poco eh, como lo dice más adelante cuando se topa con Ito Sai, le dice bueno, quizás tú me puedes vencer con tu espada, pero un oso también me puede matar <ríe> le dice sí. Como...
0: Sí, ese es un punto, es un punto muy importante De hecho...
1: Algo como el... El, el Invencible, el número uno Porque siempre va a haber alguien mejor que tú Y... La vida se compone como de sombras y luces Y... Sí,
0: sí
3: tú,
1: La vida
0: se compone del cielo y... La vida, de la vida se compone del cielo y la tierra no. De cosas no. que son buenas y malas Todo forma parte de la vida Tal cual Ahora que mencionó esa parte de la historia... Eh, te agradezco mucho que la hayas traído a cuento eh, Porque esa parte en la historia en particular Siento yo que no logró ser captada por los lectores Por lo menos por los lectores que no compraron los volúmenes como yo, viste Que no tuvieron acceso a uh -huh. las traducciones oficiales Y se quedaron con las traducciones por internet Que uh -huh. tiene un montón de uh -huh. Sí. <ríe>
3: eh,
0: a ver a lo mejor, eh, para los que van a ver este podcast y vieron Vagabond y lo vieron por internet si, si los volúmenes no, o sea, no tienen una idea muy clara de qué es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Así que voy a tratar de explicarles un poco. Este, en internet se consiguen... Se pueden leer de forma pirata <ríe> eh, la serie Vagabond. Eh, se pueden leer escaneos de, de los volúmenes con las traducciones oficiales verdad, Los volúmenes oficiales en inglés Hasta sí. cierto punto A partir de ese punto Ya no son más traducciones oficiales Son no, traducciones Y bueno, sí Obviamente se nota al toque De hecho Hay, hay usuarios ¿viste? Que comentan me, me di cuenta que la traducción ya, ya cambió Así que me cambio otra página mm. Pero viste, estas cosas son no, o sea, vos podés Alargarlo, pero no podés evitarlo Porque tarde o temprano te vas a topar Con que con esas traducciones Que, que son amateur, viste, Porque no hay una sola página Que haya escaneado Completamente todos los volúmenes eh, Oficiales A ver, para que lo, los que están viendo Este podcast se den cuenta De un poquito de qué estamos hablando Llegado al volumen 30 Ya Llega una un equipo de traducción que es realmente horrible, malísimo. El peor de todos los equipos de traducción que han existido. <risa> que es el de Niel sin Ni ¿Verdad? Y me... estamos hablando de un equipo de traducción tan malo que no se puede entender nada de lo que está escrito. Entonces, por ejemplo, sí, entonces por ejemplo tienen cosas. A ver. Les doy un ejemplo, en el capítulo... Una sola frase En el capítulo 263 del volumen 30
2: A ver... Esta
0: escena... Capítulo
2: 3 eh. eso, eso... Más o menos esta, por...
0: esta, esta. Uh -huh. es, esta imagen, ¿verdad? Esta que está acá, hueda ¿Verdad? Uh -huh. Eh, la traducción que tiene este equipo de traductores Amateur dice todos ellos, todos ellos rezaron por una fortuna como la de Musashi No tenemos tiempo que perder Esa es la traducción que pueden ellos Ahora, ¿qué es lo que quiere decir realmente esa imagen? Quiere decir esto Quiere decir No hay tiempo para rezar por la felicidad de Musashi Como pueden ver es algo totalmente distinto y eso es solo una frase Solo sí. una frase Ahora imagínense Cuando es todo un diálogo Cuando es un capítulo claro. entero Sí, vamos al capítulo, capítulo
1: Que no ciento... tenían sentido en nada
0: Absolutamente nada Vamos al capítulo 267, ¿verdad? Estamos en Esta escena Cuando Musashi está eh, Encarcelado Y tiene una entrevista con Lo que vendría a ser el, el ministro De de, de Kioto, viste eh, O sea, el ministro Estaba interesado mucho en Musashi Por la fama que tenía Por las hazañas que logró Entonces le pide tener una entrevista con él Bueno, esta es la traducción que tuvo Este equipo amateur De esa conversación que tienen ellos dos Dice Itakura, Itakura es el nombre del ministro, ¿verdad? Itakura Ayer estaba cara a cara contigo. Entendí un poco de lo que hablamos, incluso con esta mente mía. Musashi. ¿Qué? Itakura. Yo también estaba un poco por encima del promedio en estudiar la espada, pero... No. ¿Acaso fue por eso? A diferencia de ti, yo no entendía dónde estaba con respecto a la fuerza. La debilidad. Mi cuerpo acumuló años sin ver mi fuerza concretada. Debilidad. Eso en sí fue producido en mi corazón. Una pequeña ola era demasiado pequeña. Si me balanceaba hacia el camino de la ansiedad, cerraba mi corazón. Cada vistazo lo cerraba más duramente. En mi mente fui criado con miedo y ansiedad en lugar de agresividad. Invertir aquello es aún problemático. Te respeto y quiero ser más como tú. Cuento contigo para completar esa tendencia a mí. Lo mismo que abrir tu mente. Si eres fuerte, ¿qué puedes hacer? Somos diferentes. Musashi. Uh. Lo que estás diciendo es confuso, no lo entiendo, pero. Takura. Oh, perdón. <risa> ya que lo habías entendido ayer, hablé rápido. Termino con mis divagues. <risa> Siempre hay bifurcaciones dentro de la mente. El camino medio es el mejor. Musashi. Eso lo entiendo. Y Takura pensando, aún es debilidad el camino medio. Bueno, esa es la traducción eh, amateur. Ahora vamos a ver qué es lo que dice realmente en esta escena. ¿Ustedes entendieron qué fue
2: lo que
1: acabo de decir? ¿Entendieron la, algo? La... o sea... No, hombre, no, no... no. Lo que entendí es... O sea, cuando estaban hablando sobre el camino medio Supongo que era eso de... Musashi, aséntate... Eso sí eh, se entiende Sí Musashi, aséntate y... No sé Cásate con... Con... Eso es lo que le estaban diciendo, que, que Es hora de que... No, no, pero, ir, pero lo anterior Lo anterior...
0: ¿Qué libro? Anterior, no, no, lo de
3: las olas, no, no, lo
2: de no, no, la ciudad. No, no. Ok. ¿Vos Piñeras viste? No, Piliano, la verdad ¿vale? es que. ¿Me como que. No sé si es un tema de la traducción, del equipo de escuchas, pero. ¿Ah? ¿eh? Como que. es, 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 es como. deliberadamente eh, Enredado, Es ese es momento donde te están hablando, no sé si, un, se, no sé cuál sería la diferencia con el, con el, con la traducción oficial, eh, porque es la que iba a leer ahora. Claro. Pero... Es, es
0: enredado, es enredado porque todas las cosas que va diciendo cuando pasa de un concepto a otro es como que están inconexos, no. Mm. Hay una cosa que tenga coherencia. Esto es algo que hasta los chicos de 14 años en secundaria aprenden, ¿no?
2: mm. coherencia,
0: cohesión. Claro. En la materia de castellano Como la
2: redacción del, de la reflexión
0: Claro, redacción viste Que las cosas que digan no sean solo cosas Que están bien escritas uh -huh. Ortográficamente, sino que tengan Una coherencia entre uh -huh. sí Que tengan un sentido Bueno, uh -huh. esto es lo que dice realmente esa escena Tras la co Itakura Tras uh -huh. la conversación que tuvimos ayer He notado que han surgido varias cosas en mi interior Musashi ¿Qué cosas? Uh -huh. Itakura yo también llegué a ser bastante reconocido en el arte de la espada, pero... No, es por eso mismo Tú has alcanzado un nivel de poder que yo desconocía Y podría decirse que tengo un complejo de inferioridad contigo sí, ¿O sea si... Sí, uh -huh. o sea, si nota algo... ¿sí? Como, como se puede ver en este panel donde de repente le sale un... <risa> uh -huh. un plim, como que... Sí, fuego. Uh -huh. uh -huh. Bien. ¿Una sorpresa? No, 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 no. Es, es simplemente la, la sorpresa, como dice él, o sea, no es ah. que aparece el espíritu uh -huh. ¿Ah? Ah, O sea, como que, como una lamparita, viste, que se da cuenta de algo
3: mm.
0: Bueno, esta cura continúa, viste, está hablando de un complejo de inferioridad contigo Por suerte, como ya estoy viejo, puedo evitar exteriorizarlo Un complejo de inferioridad en sí no es más que una pequeña ola que ha surgido en el interior de uno si tienes el lado de la desconfianza, uno cierra su corazón. Alguien que aparte su vista y cierra su corazón, verá que esa desconfianza en su interior pronto se convertirá en temor y finalmente dará origen al sentimiento de la enemistad. Aunque el otro extremo también es un problema. alabar a alguien, querer al ser como él, cada vez tendrá más a esa dirección y terminará convirtiéndose en una aprobación continua. Aunque tenga los ojos y el corazón abiertos, es como si los tuvieras cerrados. ¿Uno puede hacer lo que quiera si es fuerte? No, ¿verdad? Sí. Musashi Disculpe, es muy complicado lo que dice, no entiendo nada sí. Itakura ¿Eh? <ríe> Lo siento, veo que he argumentado demasiado <ríe> Dentro del corazón de uno, siempre hay un camino que se divide en dos Lo mejor es permanecer en el medio
3: sí.
0: Musashi Creo que eso lo entiendo Itakura otra vez el complejo de inferioridad en el medio en el medio uh -huh. bueno esa es la diferencia que hay vieron claro ahora sí se entienden sí. todos los conceptos porque sí. fíjense que esto es como en la escuela ¿viste? primero tenés que aprender lo que es la multiplicación para entender lo que es la división uh -huh. acá primero te meten el ley motif este de las olas que se veían ahí en, en esas páginas las olas que uh -huh pero después van creciendo o para el lado de la de la enemistad o para el lado de la aprobación continua, y eso es, es muy importante porque ese es un leitmotiv que después se va a repetir en, en los capítulos siguientes y en los volúmenes siguientes entonces si no entendés eso estás en el horno, ¿viste? porque tú vas a entender después lo que es mm. sí, no, si
1: sí, había muchos diálogos que la verdad es que al momento de leerlo, se sentía como que estaban hablando de algo importante, pero realmente no mm. podían comprender qué es lo que estaban diciendo realmente. Oh. <ríe> sí.
2: Sí. Se, creo que igual, eso, la diferencia de la traducción hace mucho más fácil seguir la idea que te quería comunicar y no a través del, de... Esta, de la, del diálogo y la reflexión entre sus personajes
1: Y en los personajes yo mm. tengo experiencia Con esto de los fans y O traducciones Y todas esas cosas Porque yo mismo trabajé En uno de esos en mis años tempranos Porque yo soy traductor inglés-español
3: Bien
1: <ríe> <Sí>. Entonces <risa> en mis años tempranos me metí a uno Para Para probar nomás, Para hacer algo y, Que me parecía interesante estuve traduciendo el anime de Fairy Tail en un fansub que se llama eh, Hawk Anime, parece ¿Sí? y traducíamos desde un otro fansub que traducía del español al inglés y nosotros del inglés al español y de verdad que noté que muchas de las traducciones de ellos del, del, japon, del japonés al inglés, perdón del japonés al inglés le hacían el honor a su nombre de horrible... ¡Oh, un gato! No. Es
0: Diablillo Es mi gatito Diablillo
3: Está
1: muy tranquilo es que
0: Se durmió, se, se durmió de, de esperar de que yo jugara con él Y bueno, se quedó oh. dormido, pobrecito Ya le va a tocar Ey, Diablillo! ¡Ey, vení, Diablillo! Ah, ya se
3: durmió sí.
1: Sí. Y como te contaba, yo eh, viendo las traducciones de este fansap del japonés al inglés, que se llamaba horrible fansap, o fansap horrible, le hacían, honor, le hacían honor a su nombre, porque de verdad, escuchando el audio en japonés, no tenía nada que ver alguna de las cosas que hablaban. Como... Ah, también
0: sabes japonés, mira vos.
1: Pero poquito, poquito, una que otra palabra.
0: Pero lo suficiente para que te des cuenta cuando algo no es correcto, imagínate
1: Sí, porque al momento de tratar de traducir la planilla Habían cosas que no me hacían mucho sentido Entonces yo llegaba y revisaba el audio Para poder eh, chequear si es que de verdad estaba bien traducido Desde el japonés al inglés Y no <risa> Para nada no, Entonces ¿verdad? ahí yo tenía que meter mano Desde la lengua fuente, desde el japonés al español y no, era horrible sí. bueno, y también en mi propio fansab las cosas no quizás no funcionaban tan bien porque no había nadie que no eh, homologara los términos que traducíamos ¿En qué,
0: ¿en qué sentido?
1: porque éramos varios traductores traduciendo un capítulo pero no Así había un acuerdo de decir ya eh, esto lo vamos a traducir de esta forma porque esto es algo que se repite este
0: término Claro, claro, claro Vos me estás diciendo acerca de Llegar a una especie de estandarización Sí, eso
1: es súper común Cuando trabajas en equipo Pero nosotros bueno, no de, decían eso no, no, Bueno, no.
0: de hecho En, en los mismos este, capítulos Que vos podés leer en internet Acerca de Vago, vos vos Precisamente eso, o sea Viste que hay muchos flashbacks de, de escenas que ocurrieron Y vos te das cuenta que Que es lo que Quiere decir esta escena, pero claro, como son equipos de traducción distintos, eh, las palabras elegidas de the, the Choice of Words sí. para para esas escenas cambia completamente dependiendo del traductor. Sí. Eh, por ejemplo, hay una escena donde Musashi está peleando contra el Shichiro y, y, y Musashi le, le dice: "Y ahora qué, cae de una vez el Shichiro". Acaso no soy yo quien ganó ¿no? Y no, bueno, sí. esas palabras este, Vos te das cuenta que cambian Muchísimo Dependiendo de, del traductor que, que le tocó justo Traducir ese flashback en, en los capítulos Siempre hablando de esos capítulos que yo mencioné antes de Esos sí. capítulos que es Cuando ya no son más la, Los escaneados de los cómics oficiales ¿sí? eh, Bueno Bueno eh, Pienso personalmente que um, Hay todo un arco argumental de vagabond Que medio como que quedó estropeado Por culpa de eso Que es eh, el arco argumental que ocurre
1: ¿Dijiste que esos son los menos comentados En los foros?
0: Bueno, sí eh, Por un lado Es uno de los que menos es comentado ¿viste? Es uno de los arcos que menos Es tenido en cuenta por, por la comunidad ¿viste? Por los fans En otros casos nada más hablan para para desdeñarlo, ¿viste? Para menospreciarlo. Me estoy refiriendo, por supuesto, a todo ese arco argumental que va desde que termina el segundo conflicto con el Dan Yoshika hasta, bueno, el arco eh, campesino. El eh, rato ese. No, no, el arco, el arco de los campesinos, ¿viste? Que, que es uno de los últimos que ocurre en la historia
1: A mí me gustó mucho, y, a pesar de que había gente quejándose Cuando encontré... ¿Cuál,
0: ¿Cuál? ¿De cuál estás campesino? hablando? Sí, sí, es muy bueno, de hecho justamente hay mucha gente que le gusta ese arco Pero lo que yo voy es, eh, por el contrario eh, eh, Todo ese arco argumental que va entre que termina Y eh, el, con, el segundo conflicto con los yoshoka. Y entre que empieza el arco de los campesinos Todo ese periodo en que Musashi está herido eh, Está en un templo, después lo, está encarcelado Tiene una pelea con Itosai eh, Matahachi medio como que tiene una, un periodo de redención Y, y Koji lo ha llevado a Kokura Todo ese periodo este, uh -huh. que vendría a ser el arco post-Yoshioka Yo creo que el arco post-Yoshioka que es todo ese... Toda esa serie sí. de acontecimientos que acabo de mencionar es, es muy poco Valorado por los fans Y creo yo que tiene que ver justamente por eso pues le tocó eh, El lado más corto de ¿Cómo se dice en inglés? The shorter end of the stick El
1: sí. lado más
0: corto claro. Claro.
1: Claro. La sea, vara más era... corta no Estoy seguro si en español hay un equivalente claro
2: la, la, la vara más corta Sacó la, la vara más corta ah, ah, sí,
1: Sacó la cuando, vara más... cuando tenía esta como varita Como de tres lado y tú haces... lo cortas y no, no,
2: ¿Y no. Sacas algo largo? Es, el, es el hueso del pollo no, es el no, hueso sí. del
3: pavo oh. de
2: eh, no no, no. Eh, es cuando eh, es cuando por ejemplo se cortan varias varitas o, o pasto hierba eh, seca del mismo largo pero una es la más corta y, y, y se, se mezclan y todos sacan una y al que le saca la más corta es el que le toca hacer la pega el sí, sí. trabajo complicado el, no sé pues tiene que hacer la, el trabajo sucio no sé el,
1: he, he visto lo que, que sea los, le toca la parte finca. en los animes sí, bueno. he visto eso por ejemplo cuando tienen que hacer pruebas de valor uh -huh. en vez de poner una que es más corta hay una a la que le pintan de cierto color entonces También. todos sacan una y al que le tocó cierto color tiene que hacer la prueba de valor E ir al cementerio claro. buscar no sé qué cosa <risa>
0: Bueno, eh... Eh, pienso que le tocó la varita más corta justo ese arco, arco argumental, ¿verdad? Porque eh, en su mayoría lo, los capítulos del arco post que fueron traducidos por en Nefas, entonces mm. no no se puede entenderlo. Mm. Y es una lástima, ¿viste? Porque como pu ustedes pudieron ver recién, eh, hay discusiones que son, hay debates que son filosóficos, hay leitmotivs que son desde uh -huh. un punto de vista artístico muy muy profundo, muy bueno, recuerdan muchísimo al entendimiento, sí. ¿viste? A, la, a la forma de apreciar la, la obra. Hay otro, hay otra escena en particular que eh, recuerdo bastante, que lamentablemente también eh, por culpa de las traducciones, creo yo que no pudo ser apreciado realmente por los fans, eh, que es eh, la, la charla final que tienen eh, Matahachi con, con su madre, ¿verdad? Estamos mm. en esta parte de la historia, cuando Matahachi eh. está cargando a sí. su mamá, y tiene sí. la idea de claro, tiene la idea de volver a, a la aldea natal, ¿verdad? Uh -huh. a Michamoto, pero la madre ya está muy vieja ya, ya está en una edad muy avanzada carga con, mm. con enfermedades encima todo el año anterior estuvo este, ahí estuvo persiguiendo
1: Durante mucho tiempo
0: Claro, estuvo persiguiendo a Musashi Entonces pasó por un montón de De cosas bastante Uy. Uh -huh. eh, Que son Contraproducentes para la salud no Más para una persona de tercera edad Entonces eh, Y aún así cuando ella es
1: una persona muy fuerte
0: Sí, es una mujer Muy fuerte, eso hay que admitirlo uh -huh. <ríe> Bueno eh, Entonces en un momento Matahachi Quiere suicidarse Tirándose a un, por una cascada Con su mamá en la espalda Pero no puede hacerlo No puede hacerlo porque no tiene esa no tiene, no tiene esos huevos viste, Para animarse no. a, a matarse no, no los tiene Entonces por eso está sufriendo y Dice soy débil, débil, débil No puedo hacer ni siquiera esto Soy ¿Qué? débil, no soy ni como taqueso no, no soy ni como tú, madre Ustedes son valientes y yo soy débil y eso es lo que le contesta la dama. Le contesta, estamos en esta en esta parte, oh, mm. sí. empieza toda una escena muy, pero muy buena, una, una escena muy, muy emocional. Empieza a explicar
1: el significado de su nombre.
0: <risa> sí, sí, es un poco eso. Dice, bien dicho, Matajachi, bien dicho. Aquellos que realmente son débiles jamás dicen serlo. Tú ya no eres una persona débil, eres alguien que quiere volverse fuerte. Tú ya eh. has dado tu primer paso. ¿Lo ves? Es como te lo dije. Tu futuro se va expandiendo como en la forma del kanji de 8. O sea, sí, y el 8 en...
1: tiene como una forma como de casita, sí.
0: Entonces... No, 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 el kanji de 8 es justamente esta forma que se formó acá con el sendero. Sí, Ven sí, que sí. Que, sí. ¿Ven que el sendero se está se está yendo en curva. Se está abriendo en curva sí curvas hacia el horizonte, bueno, ese es justamente el kanji de 8 uh -huh. el ejecutante japonés dice Hachi que es la parte de Hachi del nombre de Matahachi, ¿verdad? Uh
3: -huh.
0: o sea, a mí me encanta porque esto también se lo expliqué a, a mis familiares cuando les estaba hablando de Babon estas son ese tipo de cosas que esas indirectas esa, esos simbolismos, acá está hablando de, de horizontes que se van expandiendo en referencia al nombre de Matahachi y y te ponen ese, ese sendero, viste, como haciendo alusión, como haciendo referencia al propio nombre. Sí, y ella decía,
3: bueno,
1: da lo mismo que vayas de un lugar para otro, que avances lento, que no avances y que vayas de aquí para allá, porque lo que estás haciendo a fin de cuentas es expandir tu camino, porque cuando uno camina sí. mucho sobre un terreno, finalmente el punto deja de crecer tanto en esa parte en la que tú caminas entonces Matahachi lo que está haciendo al ir de allá para acá es ir como abriendo el sendero en cierta forma, simbólicamente entonces sí, es un
0: poco lo que, es un poco lo que dice ¿verdad? porque la, la mamá de Matahachi continúa hablando ¿no? dice, no te des por vencido Matahachi, no te des por vencido es muy bello seguir un solo camino en línea recta pero la mayoría no puede hacerlo se pierden, se equivocan Y a veces cogen un camino más largo Que es esta parte que estamos viendo Que aparece mm. Matajachi chiquitito
1: De allá para
2: allá eh, sí. Claro, así. de
0: acá para allá Dudando con ese gesto que se ve acá Que, que es como que no sabe muy bien Qué es lo, el camino mm. a seguir Qué hacer a continuación Y así está bien Date la vuelta y mira Tras chocarte aquí y allá a seguir caminando después de perderte tantas veces mm. el camino por el que has venido seguramente será mucho más extenso que cualquier que el de cualquier otro
2: mm. y termina con un camino amplio Sí,
0: <risa> sí. sí así que está bien ese... sí. es, es lo que, esto, acá viene la parte que justamente decía aquel libro de dice así está bien al haberse expandido tu camino de esa manera ha llegado a ser alguien que puede ser más amable que nadie con los demás. Puede ser una persona que ni yo ni taquello podríamos llegar a ser. Y bueno, ahí es la parte que, que quería comentarles esta escena muy muy emotiva. Sí, sí, esta claro.
3: esta sí. este sí.
0: último diálogo este último diálogo que tiene la, la mamá de Matajachi con su hijo, esas últimas palabras que quiere, que quiere legarle antes de. ...de partir hacia el más allá... ...que van a repercutir muchísimo... ...en la formación, en el crecimiento de Matajachi... ...como personaje del mismo modo... Eh, ...del mismo modo de una escena similar... ...que ocurre al principio de la serie... ...cuando Takuan habla con Musashi... ...que todavía se llama Taqueto ...y hay es una escena bastante parecida... ...donde Takuan le da una serie de reflexiones... ...para que Taqueto sí. ...cambie su forma de ver la vida... ...y cambie su forma de actuar... ...creo que acá es un poco lo mismo... Es más, si se fijan, es una, es una escena que tiene mucha luz, que tiene mucho brillo, mucha luminosidad. Sí. Hay mucho sí. gusto de, de, de la luz, de, la, de, de los colores claros, esa blancura. De...
1: ¿Es muy diferente a la... escena, pues
0: claro. Sí, hay otras escenas donde son más oscuras, pero esta es una escena muy luminosa. Una escena donde... Sí. Creo que también es una especie de simbolismo, ¿verdad? Matajachi, después de estar perdido, después de estar deambulando por la oscuridad, finalmente encuentra unas palabras de, de claridad, de, de poder llegar de algún modo a poder ver esa luz.
2: Son palabras acogedoras también y, y, y llenas de compasión. La mamá lo entiende, lo, le, le trata de decir un poco como... Está bien, has dado tus primeros pasos, deja de ser también tan duro contigo mismo, porque el camino... El, el camino que tomes va a ser el camino que va a ir ampliando justamente tu, tu sendero tu... Y
1: Ella siempre intentó como ampliar el camino de él, siempre, mm. desde el comienzo de la serie De hecho, muchos de nosotros la odiamos, la detestamos durante toda la serie <risa> sí. Pero ella <desde> <risa> llegó un punto en el que se dio cuenta de que todas las cosas que se hablaban de su hijo eran verdad y de que eh, en realidad él era un mentiroso, era un charlatán, pero aún así ella no lo decidió no juzgarlo y tomar el lado de él, porque nadie más iba a tomar el lado de él, entonces decidió creer en él, apostar por él, dobló la apuesta, el sí, puede, como, bueno. puede salir adelante igual, eh, y a pesar de que la odiemos, la detestemos <ríe> Dentro del mundo de ella oh. él Era su mundo <ríe> sí, Yo creo que igual esa, esa,
2: esa última parte Es importante para Para, re, o sea, no sé si redimir Pero cambiar la opinión De la, de la audiencia Sobre la mamá <ríe> Porque hasta ese momento igual Te la presentan, o sea, no sé si la presentan así Pero yo la yo la, la leí de una manera que también poco poco simpática poco amable eh, pensando en ah, recordándome a todas las viejas colillas que me he encontrado en la vida anteriormente. Sí.
0: sí sí muy muy es verdad
2: sí pero, pero es eh,
1: implacable
2: al final al final te dices mira eh, todo esto era como parte de lo que ella se veía en la obligación para yo diría que al principio ella le marcaba el camino a Matahachi y en, el, y, en el, y, en el, y en el viaje de tener que buscarlo, empezó a ver que Matahachi en sí tiene otro camino o u otra forma de, otras expectativas que no son las que ella tenía. Y quizás en ese mismo viaje ella empezó a, a conocer más a su hijo.
0: Mira vos es una es una forma de verlo bastante interesante, no le había visto de esa manera. Um, Siempre lo había visto en el sentido de que la se está muriendo entonces medio como que se está despidiendo de esos rencores esas,
3: uh
0: -huh. esos sentimientos malignos que la estaban atando a, a este mundo terrenal por eso medio como que empezaba a decir estas cosas que son muy inspiracionales muy etéreas, muy uh -huh. esta cosa de la luz que podemos ver eh, gráficamente y también simbólicamente eh, creo que por eso Es como que de, en esas escenas finales Deja de ser esa cascarrabia se pueda de esas palabras que son Muy inspiracionales Y por otro lado lo que decía hace un rato eh, No me acuerdo si lo dijiste Vos o lo dijo Quilebro Acerca de que la No, fue Quilebro, eh, fue Quilebro Acerca de, de que la mamá Era la única que siempre confiaba en él Que, que siempre um, Estaba defendiendo oro, No importara lo, lo que el resto dijera de Matahachi, Creo que también tiene que ver Con que el amor de una madre Es una de esas cosas que son eh, Imposibles de describir Que, que son un mm. verdadero misterio ¿Viste? Hasta qué punto puede llegar la, El amor de una madre ¡Mirá! Mira, justo, Yo les estoy diciendo esto y justo se me viene un ejemplo a la cabeza Está claro que no se puede comparar a, a Matajachi, un personaje de ficción, con el Chapo Guzmán ¿Verdad? El narcotraficante mexicano <risa> Justo me acordé de una entrevista que le hicieron a la mamá del Chapo Guzmán Y le preguntaba, ¿Ya? ¿y usted qué piensa, no? De que se habla mucho de que su, de que su hijo es un asesino, es un narcotraficante eh, es eh, un victimario de género Que abusó de mujeres Que, que lo denunciaron Ay, no sé, es mi hijo Es mi hijo, vio O sea, los hijos un día se van de casa Y hacen su vida y bueno Sigue siendo mi hijo o sea, sí. Ese tipo de cosas Que, que son imposibles de, de entender Porque una persona que Tiene plena conciencia De lo que está bien y que está mal Sabe distinguir por más de que es Una persona sea un familiar que esa persona hizo cosas malas sí, Uy, sí, ahí apareció sí. mi <ríe> Para mí
3: ¿eh? Mía.
1: Mía. Hey. Que Ah, que, es mi otra <ríe> Algo que me parece también muy Me llamó mucho la atención Recordando sí. esta escena de la madre de Matahachi Era en su último momento eh, La habilidad también que tiene el autor Para poder dibujar a uh, La muerte
0: ¿En qué sentido?
1: Eh, los personajes que ya... A los que la muerte lo está rondando... O sea, de primera parte está el leitmotiv a veces de, de los cuervos. Ya, eso es lo, lo más obvio. Pero... Sí. Tiene una forma como de dibujar los ojos... Como de dibujar el rostro... O de las facciones, todo. En la que... De verdad... Los personajes se ven muertos. Se ven... Por ejemplo, sin vida. Sin vida, sí. Cu cuando se murió, por ejemplo, el hermano... Ay, sí. oh, el
2: hermano... Sea, se, se murió.
1: Sí, se murió solo. Se, se tropezó se, se
2: murió de causas naturales porque con ese tajo sí, era, natural pero que se, era natural que se muriera.
1: Se muriera con eso.
0: Sí, es un poco tirado de los pelos, pero sí, creo que es una forma de verlo, ¿verdad? A ver,
3: acá
0: les muestro a mi otra a mi otra gata, ella es mía, ¿ven? Saluda a la cámara,
3: ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo se llama ella?
0: Bueno, a ver, mía, ponete ahí, sí Um, sí, eh, con respecto a ese detalle de cómo dibuja el autor a los personajes que están muertos O sea, vos estabas hablando de los personajes que están muertos No de los personajes que se están por morir Al principio no te pude entender bien porque vos me estabas diciendo a ah, esos personajes que parece que se están por morir ¿Y es la o, la abuela, Después te entendí.
1: o sea, la, a la mamá de Matahachi ella todavía no estaba muerta Ya se veía como... Yo podía sentir ese cansancio, ese... Lo difícil que era el camino
0: para ella que... Ok, ok Ahora ahora entiendo, ahora entiendo Sí, sí, sí este, es verdad eh, Mostraba como que ya estaba medio deteriorada Físicamente, que empezaba a toser que, que, que estaba Ahí convaleciente En una camilla, no es cierto Que vino un doctor y todo eso, es verdad uno, Es más, eh, cuando Matajachi la, la carga, viste para, para emprender el camino De regreso a la aldea Michamoto Me acuerdo que, que dice, uh, Dios Ahora ya no pesa casi nada. Que es justamente por, mm. porque el, se deterioró el, el estado de salud de ella que ya casi que ni tiene peso. Mm. Es un detalle bastante... Pienso que es uno de los detalles que bastante mm. resaltan. Cómo dibuja a Takehiko Inoue a los personajes que están muertos.
3: Eh,
0: o sea, los dibuja con una manera que pareciera como si estuvieras en una morgue. En... Eh, es muy distinto a cómo suele, se suele dibujar en el mundo del manga y del anime a, a los cadáveres, es muy distinto, ¿no? Es muy realista, muy, muy sí. brutal, muy como si estuvieras en En la, muchas en ocasiones moda.
1: estoy leyendo el manga y siento que estoy viendo actores en vez de un dibujo. A pesar de que yo le, veo el dibujo y claramente es un dibujo, no, no hay por dónde eso sea una persona. Pero los rasgos están dibujados de tal forma que yo siento que estoy viendo actores que Estoy viendo algo que está siendo actuado <ríe> No sé si me explico
0: Che, en eso concuerdo totalmente con lo que vos estás diciendo eh, Esa es una de las cosas que también resaltan bastante eh, Hay una forma que tiene de dibujar las expresiones Por ejemplo, en eh, la batalla de... Después de la batalla de Sekigahara, cuando ya terminó, ¿verdad? Le... Y están eh, Kojiro, Kojiro Taketo, Itosa y Gonosuke peleando contra eh, las tropas de, del bando ganador de la batalla. Yo me acuerdo muy bien que en una escena eh, Itosai mata a, a un arcabucero. O sea, le, le corta, le da un espazo y, y, y le corta los dos brazos, ¿viste? Uh -huh. Y yo me acuerdo que ah no le corta un solo brazo <risa> porque me acuerdo que todavía sigue sosteniendo el arcabuz el, el... lo que sé sí, que el... cortó el arcabuz verdad quedó quedó cortado como si fuera una escopeta recortada más o menos. yo me acuerdo que después histosa y, y hace como un como un gesto viste en particular que eso es un gesto que yo honestamente no lo vi nunca en un manga no lo había visto nunca en un manga es un gesto muy de, de como ver actores actores de una de un live action viste de, un, de una serie de televisión o de una película en live action que, que, que es un gesto que es más o menos así no me gustan las armas de fuego a, a, ver, a, ver, a ver un gesto que es así
3: no
0: me gustan las armas de fuego
2: sí sí ahora ahora que lo ahora que hace el gesto
1: eh, oh, me quedo
2: pegado.
1: ¿No escuchas todavía? Oh, oh, creo que tenemos soldado caído. Sí.
2: <ríe> bueno, eso sería todo por hoy, chicos. A ver. Eh...
1: Justamente iba a recalcar eh, algo que me llama la atención. Oh, eh, ahí estás de vuelta. Ya. Ahí volvió. <ríe> ya.
0: Sí. ¿Qué vas a recalcar?
1: Eh... Creo que eso es como la trademark del autor, como el, la marca personal, porque en Slam Dunk también podemos ver muy bien el uso de las expresiones faciales o del de el tema de las proporciones en los mm. personajes, es como muy real todo lo que dibuja el autor, incluso desde, esa, desde esos años.
0: Obviamente, o sea, imagínate que yo arranqué Hablando de esta etapa sí. O sea, para llegar a este modo de expresividad Tenés que tener un muy buen conocimiento sí. De, de mm. cómo funciona Lo que decimos, el anatomía. cuerpo humano La anatomía, mm. las proporciones eh, Hay otra escena Que siempre, siempre recuerdo También bastante, que, que está muy bien Dibujada en el sentido de que parece que Estuvieras viendo actores Es un, es un flashback donde Matajachi Está hablando con su tío Gon eh, Que Matajachi le... Le, le revela sus intenciones de ir a la guerra Y, y convertirse en, en alguien famoso Lo que estamos hablando del sueño del pibe ¿No es cierto? Y me acuerdo que el tío Don A lo largo de ese flashback Tiene una forma de gesticular O sea, la forma en que está dibujado Pero ¿no? vos te das cuenta Por un lado que está un poco Un, un, un poco al cual, Pero no mucho, ¿Viste? Por la forma en que en, en que mueve los gestos, en un momento medio... se nota un poco como que... el efecto del saque que estaba tomando dice, sí. vuelve... Matahachi, vuelve con nosotros así, con, con un gesto así es genial sí. ese gesto, es genial porque... parece como si estuvieras viendo actores Eso, es eso como usted... lo ves
1: cuando hablas con tu tío sí. borracho Sí, <risa> ¿Eh?
2: exacto, con tu tío borracho Me parece, sí, sí. Es Creo que ránico. efectivamente Inoue y, y tiene, bueno, a veces como su, su, su distinción de otros mangakas famosos, es eh, él la apuesta, él apuesta a comunicarte a través de las expresiones, Él la apuesta mucho a, a, que, a que puedas entender a través del trazo, a, través, a, a que puedas sentirte como en contacto con, con, con sus personajes. Y con lo que están sintiendo De alguna manera mantiene <risa> Ahí está De alguna manera mantiene viva la obra Así eh, A través de personajes muy vivos eh, Muy presentes o, o bueno, cuando están muertos, muy muertos también eh, Pero Pero Eso, eh, justo eh, Yo diría que es como un hiperrealismo Porque también tú sabes que esto es, Son dibujos, no son personas reales pero la emoción se siente muy bien reflejada en, 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 en las expresiones de sus personajes. Muy bien puestas, muy, de alguna manera.
1: Encontré muy similar a, a Takeso, muy similar a Hanamichi en, al comienzo del manga. De hecho, me recordó mucho. Incluso la, la expresión, la mirada. Hay una escena de Slam Dunk en donde, como que. La, mm. la escena es toda de color negro excepto la mirada de Hanamichi Eso me recordó, eh, Taqueto me recordó mucho eso mm. Sí,
0: aparte una cosa que, que tiene por lo menos cuando arranca Creo que es el tema de las cejas, ¿no? Mm. O sea, mm. el, tema, el tema de las cejas que tiene Taqueto Son muy pero muy parecidas, a, oh. por la forma de las cejas es mm. muy parecido a, a Hanamichi sí.
2: de
0: bueno, porque todavía tiene una, una cara lampiña, viste, todavía no se dejó sí. crecer la barba, lo, lo cual acentúa digamos ese parecido, o sea, es, esa cosa juvenil de, de de ser unos ¿cómo se dice? unos delincuentes, no, unos, unos delincuentes.
2: <risa> una delincu... una yakusa. <risa> oh. Como, como una yakuza, decir. <risa>
0: Esta cara es muy de Hanamichi, por ejemplo Esta que tenemos acá Sí, <risa> sí. O sea, el que viva Slam Dunk se va a encontrar con Un montón de parecidos, por lo menos al principio ¿Verdad? Porque después la cara ya le va cambiando eh, sí. Musashi va entrando En años, le va creciendo la barba Se le va haciendo sí. cicatrices
2: Ahí Y es un cambio ya... que es notorio Es un cambio que no es como que Sus rasgos
1: van es... cambiando
0: y de
2: repente bien. lo notas Sus rasgos van cambiando, no es, no es como que le puso Barba y ah, eh creció o envejeció, es como el acompañamiento de la expresión facial también empieza a cambiar eh, el, no es solamente lo físico, es súper extraño porque lo que dibujas es, es físico pero también va a la expresión puesta y, y me acuerdo que mientras leía Bagabón me iba dando cuenta que efectivamente la, la, el, el personaje de Musashi iba creciendo iba ganando años, iba ganando eh, bueno, sabiduría también, pero experiencia ¿Cómo? Y eso se iba reflejando en, en su rostro
1: ¿Y cuando sonrió por primera vez? <ríe> ¿O oh, eso fue como súper notorio de que había cambiado mucho?
0: Sí, pero una sonrisa genuina Porque obviamente que ya de los primeros capítulos hacía sonrisas Pero una sonrisa más maliciosa, ¿viste? Una sonrisa sí. más demoníaca De, 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 de cara de, a la, de cara, la pelea tiene eh, una, una sonrisa de asesina, por así decirlo Tiene de una sonrisa, lo que, lo que va queriendo decir Llegada a esa, esa parte de los capítulos es sonreír Pero sonreír de una forma que, que sea realmente una, una sonrisa No una una sonrisa así macabra o, o asesina Es un poco complicado Y vos fijate cómo será de complicado Musashi Que incluso si Takehiko Inoue le dice que tiene que sonreír a Musashi le cuesta sonreír, es así de complicado ¿viste? pero creo que dentro de, de todo eh, le va saliendo, va no sé, ¿a usted qué le parece?
1: no, sí, creo que habían anotaciones al final de cada capítulo donde el autor tra creo que el autor trató de decir que quiero hacer que sonría más voy a intentar que sonría más
0: voy a intentar, sí, vamos a ver si puede sonreír, vamos, vamos a ver, a ver si porque quisiera. claro, vamos a ver si quiere porque viste, es, es un personaje Musashi muy difícil
1: de tratar, ¿no es cierto? Uh -huh. <risa> y pues eh. fue logrando lo más... De hecho, creo que a la... a cerca del final donde quedó en <risa> cerca del final ya se nota mucho más que eh, es un personaje más completo, más eh, mucho más tridimensional como, por ejemplo, Itosai, que es un personaje que es puro hedonismo Él... Itosai quiere el placer de ahora, carnal, ahora, ya yeah. Itosai...
0: Cree. Bueno, sí, hay una escena donde Itosai tiene una escena de sexo Pero creo que esa característica del hedonismo, del placer sexual Tiene más sí. que ver con Seijuro... Sí, sí con pero no es, no, es tan Hoya. sexual,
1: sino que el placer, por ejemplo, de la batalla, de las emociones... Quiero sentirme vivo a través de experiencia con emociones fuertes. Es a ese... sí. A ese... sí, es mm.
0: verdad. Él quiere tener una batalla que sea la batalla de su vida con un oponente que sea el invencible bajo los cielos. Eh, toda
2: su de alguna vida. manera me recuerda un poco a Isoka. Isoka, esa...
0: exactamente. Esa motivación. De el de Hunter, Hunt, el de Hunter Hunter, ¿verdad? Sí. Y toca, era el, era el payaso, el arlequín, sí, perdón. Sí,
2: sí. Ah, sí. sí. Eh... Hace
0: muchísimo que vi Hunter Hunter, disculpe.
2: <risa> sí, no, más es, o es, menos, bien.
0: es. más, les digo, lo, lo vi cuando estaba Cuando estaba comprando los... Cuando vi por primera vez la... este, este Hace este como nueve años, mira. Sí, muchísimo. O sea, los detalles argumentales mm. de Hunter Hunter, medio como que... Una neblina en mi
2: cabeza. Ah, no O sea, la comparación yo la hacía porque. La, la comparación yo la hacía porque Isoka de Hunter x Hunter eh... buscaba que el protagonista Gon se volviera más fuerte, se volviera cada vez más fuerte para que. Y, y lo habla de una forma metafórica, media sexual, media como. Porque tiene como unas frustraciones, media psicosexuales bien importantes Isoka. Pero eh, él espera que la fruta madure. Ya, es su Que la fruta madure en este caso con... Dios, Dios. Pero que a lo largo que lo vamos siguiendo, nos vamos dando que cuenta que Isoka lo que busca son peleas que lo pongan en riesgo vital, en riesgo de muerte.
3: Eso, eh, esas son
2: las peleas que lo, lo excitan Dios y lo satisfacen.
0: Dios mío, es muy guarro todo lo que acabas de decir. Sí, sí. Agarrando la cabeza que Gon sí. sea una fruta que madure. ¡Ay, Dios! Sí, exacto.
2: Claro, es que lo, 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 lo objetiviza un poco, es su, es su objeto de, no de adoración.
1: Él, él quiere cualquier potencial contrincante que de verdad lo haga sentir a él este placer, es, uh -huh. él quiere enfrentarlo a toda costa. Por
2: claro. Ejemplo, claro, sí, porque hay otro personaje importante que también busca enfrentar, eh, porque también significa un peligro grande para él. Pero el, el punto de la comparación con Itosai es que también Itosai, quizás no sexualmente, no de esa manera, pero busca un desafío, busca sentirse vivo en, en el en momento combate. del duelo, en el combate. En combate a muerte.
0: <risas> sí, en ese sentido es verdad, es un personaje que puede parecer bidimensional. Creo que ese también es una de las cosas que sí. se le critica bastante a Vagabond, por lo menos en, en sus comienzos, ¿verdad? en los primeros volúmenes y... Que mm. los personajes este, no, no son, digamos, simpáticos, que son bidimensionales, que tienen aspiraciones muy superficiales como ser el mejor de todos, el invencible bajo los cielos. Pero creo mm -hmm. que justamente arranca de esa manera para que después vos puedas entender mm. por qué esa es una forma superficial de ver la vida. Y creo claro. yo que no es, tan, no es algo que tampoco toda la gente puede entendió eso. No, no es algo que toda la gente tiene en cuenta eso Porque imagínate que un montón de gente Quiere tener el último modelo de celular Quiere tener un auto que sea lo mejor Quieren comer asado todos los domingos Quieren vivir la gran vida uh -huh. O sea se <risa> Claro, claro. No. Quieren o ser sea, el ser Como decía Soda en su primer álbum
2: y, A mí me parece que Que, que entonces, en todo caso es Eh... Es más sabio O, o tiene una eh, un, Es más maduro de lo que puede parecer Como eh, Superficialmente Y entonces hay de alguna manera ha hecho los pasos consigo mismo y Él sabe y tiene claro Lo que lo que quiere Lo que busca Y no, no busca pretender ser más O otra cosa Más que la sencillez de ser quien es Y vivir como él quiere vivir Y me parece que claro Puede ser una premisa Que a simple vista es bastante sencilla pero ¿cuántas personas conocemos en verdad en la vida real que tengan claro qué quieren? O, o cómo, el ellas, cómo pueden vivir siendo ellas mismas. Es algo que yo por ejemplo me pregunto todos los días quién soy. <risa> en cambio Itosai de alguna manera eh, es como ya lo tiene un poquito resuelto. Y él a través del combate también hay, hay momentos en que es como bien bruto. Pero mentalidad, mentalidad es bien duro a, a en el momento de expresarse Pero también es bien eh, concreto y bien como aterrizado De alguna manera
1: no, ese man es un alfa. <risa>
0: <risa> Bueno, eh, la lectura que yo hice del personaje de es distinta eh, O sea, la interpretación que yo hice del desarrollo de su personaje es que vendría a ser una especie de... ¿Qué pasaría si Taqueso o Musashi del principio continuara mm. teniendo esa fijación con que debe ser el invencible bajo los cielos? O sea, ¿Qué pasaría si no buscara algo que fuera más profundo, más eh, algo que mm. tuviera más contenido? O sea, una, una forma ¿Sí? de, de ver la vida del universo que, que fuera realmente más allá de... Buscarse el mejor de todos, esto que yo estoy diciendo lo digo teniendo en cuenta que en la escena donde se entrevista con Seki Yusei, que es donde el habló lo del oso, eh, Seki Yusei eh, y anda diciendo: ¿Quién es el mejor? Tú o yo, y, y eh, Seki Yusei le contesta: No, no existe el mejor de Una todos, mejor porque tú Claro, claro, Es por un lado es simplemente una palabra, por otro lado no puede haber un invencible bajo los hilos porque todo lo que está bajo los hilos compone una yeah. misma unidad, yeah. entonces ahí cuando Itozai saca su espada viste lo, y mm -hmm. lo primería a que le pone la, la espada en el cogote y le dice lo ves, eh, está si tuviéramos que pelear vos ya estarías muerto a lo que Sekiyu le contesta Sí, es verdad, estaría muerto, pero lo mismo pasaría si peleara contra un oso estúpido.
3: Entonces,
0: eso, es lo que te da, eso es lo que te da la pauta de, de la banalidad, de eso de... Por más que el tipo tenga bien claro qué es lo que quiere ser, ¿viste? Por más que cualquiera tenga bien en claro... Uh, yo quiero tener eh, un auto modelo 2020, uy uh, yo quiero tener un aumento de sueldo, quiero, quiero tener un mejor celular... O sea, vamos allá de ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque un día vos te enfermas y no puedes salir de tu cama ¿Y qué haces? Con el celular, con el auto, con... con, con claro, y porque... del...
1: Entonces hay el que tiene el celular de última generación Tiene el auto de última generación Pero finalmente no sabe qué hacer con eso
0: <risa> Claro, claro, porque vos fíjate Técnicamente derrotó a Seki Yusai, ¿viste? pues lo primero pues, le puso la espada en el cogote, Pero también un oso podría mat haber matado a Sekiyosai, es un punto nulo, después pelea contra Musashi y le gana a Musashi, ¿verdad? Pero y Musashi
1: de cierta forma también le ganó <risas>
0: Claro claro porque Musashi ya emprendió un, todo un desarrollo de personaje eh, conoció varias personas tuvo, tuvo contacto con ciertos conceptos filosóficos ¿verdad? de cómo se uno se mueve, ¿viste? de Eso de ser uno con el cielo y la tierra. Lo de que Invencible es solamente una palabra. Todo un conjunto de cosas que te muestran que es distinto a cómo era cuando arrancó la serie. Cosas que Hitosai no tiene. Entonces, por eso, eh, cuando termina la pelea, Itosai se va al bosque. Está blandiendo la espada, ¿vieron? Está este, sacudiendo acá para allá como si estuviera... Como si estuviera buscando Recalculando, ¿no? Como en el GPS recalculando Y no encuentra Por más que haya tenido dos victorias No, no encuentra que eso lo satisfaga Mira hacia el horizonte Y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Vieron que en esa escena mira hacia el horizonte Y dice, ¿y ahora a dónde voy? Esa es la última sí, escena sí. Donde él aparece, ¿verdad? Porque, o sea El manga está en hiatus Y, y Tosai sí, no, sí, no, no a sí, nada Sí. bueno, yo tengo mis propias teorías, ¿no? Mis teorías de, son que, bueno, en caso de que algún día Takishiku Inoue vuelva a retomar el manga, medio como que Itosai va a ser mostrado como que aprendió que después de ese, ¿y ahora qué hago? ¿hacia dónde voy? Ya, ya, ya enfrenté a, a dos invencibles como Sekiyusai y Musashi y, y, y no me sentí completo, bueno... Este, investigando los anales de la historia, eh, el verdadero Hitosai, el que existió en la vida real, fue un espadachín eh, muy célebre que llegó a. O sea, su escuela de espada llegó a ser la escuela de espada del Shogun, ¿verdad? El hombre más importante de Japón. Así que creo yo que en caso de que Inoue eh, retome la serie, va a mostrar eso: un Itosai más espiritual, más. Más alejado de llegar a ser el invencible y, y buscar algo que sea Digamos, más útil a la sociedad Que es un poco lo que también tiene Musashi no Porque a Musashi le van diciendo ¿Por qué no buscas eh, ser un instructor del Shogun? ¿Por qué no buscas algo? Sí. Eh, al, a una ser, pega segura Tener tener una vida segura Tener una mujer, hijos formar una familia Es un poco ese mismo desarrollo para sí. Todo lo que les estoy diciendo es simplemente el... Eh, la interpretación que yo hago, ¿no? Ustedes tienen su propia interpretación. Y miren qué bien, que bien que es, un, es un tipo que es seguro, tiene bien en claro qué es lo que quiere hacer, que es pelear contra gente fuerte, ser el invencible. Son dos visiones que, que son válidas completamente.
1: No, y me parece eh, curioso también. Espérate, oh, hay, un, hay un punto que quiero tratar. Pero delante tenía claro cómo iba a tratarlo, pero ahora se me olvidó cómo insertar ese punto. Pero es muy diferente a lo que estamos hablando ahora. <risa> oh, oh.
2: No.
0: Bueno, entonces decisivamente cambiamos de tema.
1: <risa>
2: sí, claro. <risa> Gracias,
1: Quería hablar sobre el tema del ritmo que tiene para narrar Takehika de Navo, sí. Que... A veces va más lento, a veces va más rápido, al igual que un río. Por ejemplo, el río hay ocasiones en que va lento, el agua va cal calmada, nos permite como mirar hacia alrededor en el bote en el que vamos, podemos ver los detalles de todo, pero hay momentos en que llegan los rápidos. Entonces todo es un caos. Nosotros no tenemos tiempo ahí de detenernos a nada. Eh, eh, ...salvarte o morir. Entonces... ...hay veces en que la serie... ...toma... ...estos ritmos... ...y los va... ...intercalando según el momento narrativo... ...en el que estemos pasando. Por ejemplo, después de la batalla de los Yoshioka... ...podemos ver... y ...de hecho mucha gente se da cuenta de eso... ...y algunos... ...para algunos es terrible... ...porque algunos se quejan... ...y otros... Quizás lo entienden. Pero uh, Musashi está con esta pierna herida y nosotros como personas lectoras del manga podemos sentir lo que está sintiendo Musashi en esos momentos, está como este como peso que no le permite avanzar bien, que va lento. Y muchos de los capítulos son él tra lidiando con su pierna Así a duras penas Es como sí. en... en
3: cierto
1: modo eh, hay gente que podría pensar Oh, Taquejico ya no sabe qué hacer No sabe cómo terminar el manga no, no sabe
0: Bueno, hay un poco de cierto en todo eso Pero bueno, son todos matices, ¿no? Yeah. También es cierto que la gente es muy difícil De contentar, o sea, es sí. imposible O prácticamente imposible Poder contactar a todos los fans de, de todo el mundo O sea, vos tenés en cuenta que los primeros capítulos, los primeros volúmenes de Vagabond son muy rápidos, como, como vos estabas sí. diciendo, lo, lo de los rápidos en el río, y hay mucha gente que se queja de eso, que la historia va muy rápido, que, que parece superficial, que el, las intenciones o, el, o el, los sueños y aspiraciones de los personajes no parecen relatables, no parecen eh, simpáticos, y después tenés gente que tan, se queja de todo lo contrario, que llegando al arco post que cuando eh, Musashi está herido, que, que el, como vos decís, la historia va más lenta, se toma más su tiempo, hay muchas eh, conversaciones filosóficas. A fin de cuentas, eh, contentar a todo el mundo no se va a poder hacer nunca. ¿Ustedes vieron el capítulo ese de Los Simpson donde Homero y Mel Gibson hacen una película? <risa> La sí, me
2: voy de... violencia.
0: sí, sí, eso. La violencia. Con toda violencia. Bueno, ¿vieron cómo, arrancaba? vieron cómo arrancaba el capítulo. O sea, había una remake de una película, no sé si de los años 40 por ahí, y sí. tenía muy buenas críticas del público. Ahora, Homero le enviaba una carta a Mel Gibson diciéndole que no le gustaba. La única carta en todas que era una crítica negativa y Mel Gibson se lo tomó... En serio, bueno, mandó a Homero para que, para que arreglaran la remake y cuando sí. la arreglaron terminó haciendo que toda la gente no le gustó. O sea, ese balance ese viste, es muy complicado vale. de llegar. Sí. El momento, creo que a fin de cuentas lo importante es que el arte sea arte, ¿verdad? O sea, no andas sí. preocupando. Uno cuando es artista, imagino yo, si, ya sea que uno... Eh, es músico, es pintor, es mangaka eh, Es cocinero Cualquier tipo de arte, ¿verdad? Cualquiera de los tipos de arte que existen Creo que uno se tiene que preocupar No en que algo le agrade a los otros Sino que el arte fluya de uno mismo O sí. sea, que sea una eh, un reflejo claro De cuáles son las cosas que uno tiene adentro de sí, pues sí. imagínate si A ver, por ejemplo, Spinetta eh, que, que es una de las figuras más importantes del rock argentino, se hubiese estado preocupando en, uh, mirá si esta canción le va a gustar a este grupo de gente, uh, mirá si esta, esta letra no, no les va a caer bien. No, el tipo simplemente hacía su arte. Mm. Hacía su arte y bueno, hoy podemos escuchar esas canciones y podemos sentir el sello de Spinetta, ¿no? el sello de, de, de algo que buscaba caerle bien al público, algo que no tenía ni coherencia ni... Ni, ni espíritu Ni, ni esencia o sea, Creo que eso es algo muy importante que, que No dejarse llevar por. Aunque también, bueno Es un equilibrio bastante difícil de lograr Porque uno también tiene que escuchar las críticas Hacerles caso cuando algo sí. está mal Es muy claro. complicado Es muy complicado y Como podrán ver Estas cosas que son filosóficas Son creo que una de esas cosas que a uno le toma toda una vida llegar si a poder comprenderlas en su totalidad.
1: Igual, siento que no sé si habrá sido adrede o habrá sido casualidad, pero siento que todos estos ritmos de narración que toma, largo y corto, están hechos a propósito, al menos así lo siento. Siento que uh -huh. son parte de cómo nos está queriendo contar la historia. Él nos está uh -huh. queriendo decir cosas con eso, no solamente con las palabras, no solamente con las imágenes. No con sombras y luces, también con el ritmo de la historia, porque claro. te acompañan, Esto... curiosamente,
0: ¿te acompañan. Sí. Fíjate este detalle, por ejemplo, eh, haciendo un paralelismo con las tres películas de Musashi que salieron en los años 50, si no me equivoco, porque toda esta historia con Baon, eh salió en películas eh, que se estrenaron en Japón allá por los años 50, con Toshiro Mifune en el papel principal, si no me equivoco. Eh, y yo me acuerdo que leí en algún lado que la primera de esta trilogía de películas sobre la historia de Musashi eh, Habla de los hechos que ocurren en el manga en los dos primeros volúmenes O sea, los dos primeros volúmenes tratan de la, de la primera película Ahora... De la segunda película de esta trilogía Trata sobre los hechos que se dan en el manga Desde el volumen 3 hasta el volumen... Sacando el arco de Kojiro Voy a hacer esa clase Hasta el volumen... 27 Que es cuando termina el segundo arco yoyo Que va imagínate Del volumen 3 al 27 Sacando esos 7 volumen... A ver... 27 menos 3, 24 Menos 7, 17 O sea... De un lado tenés dos volúmenes que hablan sobre una de las películas, y por el otro lado tenés 17 volúmenes, más mm. o menos, ahora disculpen, pero no puedo hacer cuenta. Mm -hmm. Entonces, o sea, a lo mejor me estoy equivocando con las matemáticas y ni me doy cuenta, disculpen. <risa> pero o sea, no, no. Como el, el ritmo ese al que va la historia. En un momento vas re rápido y, y ocupás mm -hmm. toda una película en dos volúmenes y en otro se toma su tiempo para explicar toda toda la historia y, y tenés toda la duración de una película en, en 15 o 17 volúmenes, más espacio.
2: Creo que, eh, o sea, claro, cuando, cuando estás publicando algo ya de una manera formal, hay un diseño y hay una intención detrás de cómo tú vas planificando los capítulos que van a salir, cómo tú vas a ir eh, llevando el ritmo, eh, y de alguna manera yo creo que Igual hay que ser Como hay que mirar esto Con, con un poquito de perspectiva Y pensar que esta nueva no es, Este no es un chonen <ríe> Yo creo que mucha gente Que está leyendo vagabond eh, Y llega al Es que lo que pasa es que el cambio de ritmo Igual puede ser Yo me pongo un poco en los zapatos de ese lector Que critica lo que viene después de, de la pelea Con, con el clan Yochoka Con la masacre <ríe> Eh... Y, y claro, ten en cuenta
0: otro detalle. Vien... detalle. Acordate que también te, la mayoría de, de ese arco, ¿verdad? Del arco post-Yoshioka, ten en cuenta también que le tocaron justo las peores traducciones de todas. Entonces, claro. también influye en cuál es la opinión que va a tener el público mm. acerca de toda esa historia.
2: Sí, que por un la lado. Día, hay que tener en cuenta la, el, el tema del el periodo oscuro de la traducción desear. De pero pero por otro lado, también, eh, no sé, tú vienes como de, la, la, el medio como subidón de adrenalina, a, tenemos al protagonista herido. Y, eh, y, y el cambio, entonces, de ritmo, de la acción, de todo lo que está ocurriendo, baja naturalmente. Pero también, eh, este no es un manga que de peleas. No es un manga que está Claro, ocupa una parte importante de la narrativa Y tiene su función, y tiene su protagonismo Y su espacio Pero esto n no es que no, no es como Samurai Champloo que te, O sea, va eh, eh, no, eh, Afro Samurai, Afro -samurai. Que son, eh, Eso eh, Entonces el, Aquí eh, Claro, hay un cambio de ritmo que tiene Una intención por parte de, de Inoue, pero Eh <risa> A veces eso no lo tiene en cuenta el, el el lector, no sé, de 15 años que está leyendo y está viendo como ¡Oh, la media masacre! ¡Qué bacán! Y después como, ¡Oh, y dónde están las peleas! ¡Oh, y dónde están, no sé, por la, las discusiones con otros! Y es como, eh, que no sé, puedo entender que lo vean como fome, pero hay que verlo con perspectiva Esta es la historia de Musachi Y el crecimiento no es solamente de, en cuanto a su habilidades del arte de marcial o de la espada
1: ¿Y la violencia, También, igual aquí, es, una, ¿sí? es un, más que nada es una ¿sí? herramienta para poder contar algo?
2: Claro, eso. La, la violencia se ocupa como una herramienta narrativa aquí. Eh, Ustedes, disculpen, y,
0: pero, pero este ¿sí? género musical me gusta mucho a mí. O sea, el, el R&B, R B se escribe. Me encanta yeah. muchísimo. <ríe> Siempre me gustó desde que era chico. Por, como... Por eso estoy <ríe> bailando. ¿verdad? Estoy en el grupo. <ríe>
2: ah, ya. Yeah. Que no no acaso sí. escuchar lo que... Lo... ¿Como Rockabilly? ¡Ah! ¿Este es el club? No, no, es,
0: no es un R&B, es un R&D un,
2: Ah un no, sí, no. Ah, ya, ya, ya Es sí. que la tenía bajita si no me equivoco, Ah, la no tenía
1: ya sí no,
2: ya uh
0: -huh. Ah, ¿sí? sí Bueno, lo que, lo que estaban diciendo eh, Igual no se crean que O sea, que es tan vertiginoso, viste Y es tan... Es como que... No, no se crean que por hacer la historia más rápida también se va a dejar de lado esas cosas que son introspectivas Miren, justo hace rato que quiero hablar acerca de un detalle Acerca de, de algo que ocurre en medio de la, de la batalla de Ichi Joji, Que es la, la batalla que tiene Musashi contra los eh, 70 miembros de clan Yoshioca y En un momento claro, en un momento Weda están reflexionando Acerca ¿Sí? de por qué están perdiendo la batalla, ¿verdad? Ya está claro que van a perderla. Entonces se dice... Eh, eh, la paz ha disminuido el valor de la espada y seguramente seguirá disminuyendo. ¿Por ¿Sí? qué un hombre tan fuera de esta era se presentó ante nosotros? He estado pensando en su significado. Entonces ahí es donde aparece sí. el fundador de la escuela, ¿verdad? Kenpo Yoshioca que, sí. ve, que está acá Era
1: uno de los
0: sí. grandes Sí, en su momento, en su época era el mejor espadachín de todo Japón De hecho, la escuela Yoshioca llegó a ser la escuela de instructores de, del Shogun Bueno, sí. dice Ajá. Que los Yoshioca que ganaron su estatus y, y honor por el valor de sus espadas Perdieran su espíritu era algo lógico y necesario para esta era. Esto, esto es algo muy muy interesante, ¿saben? Porque eh, el kanji de necesario también es el kanji de inevitable. Entonces podés entenderlo como en el sentido de que estos cambios que habían en Japón, de que uh -huh. se terminó la, la parte más cruda de la guerra civil, ¿verdad? Con la, con la batalla de Sekigahara y entonces... Lentamente el país iba a entrar en paz E iba a empezar a, a organizarse a, uh -huh. Iba a dejar de, de tener tanta preponderancia La clase de samurái Y e iban a poner más
3: eh,
0: énfasis, más presupuesto En construir un país Más que en andar guerreando con, con otras facciones Entonces Hueda uh -huh. completa completa esas reflexiones Que los yoyokas que ganaron su estatus Y no fue el valor de sus espadas Perdieran su espíritu era algo lógico y necesario para esta era, así que antes de que eso sucediera, el maestro Kenpo envió a un hombre para que nos destruyera. Uh -huh. <risa> ¿Sí? Es un poco es, claro. un poco es un poco lo que decía lo que decía Neil Young en su canción Hey Hey My My es mejor arder que desvanecer, o sea uh -huh. para Weda es mejor que los dioses desaparezcan en una explosión para Perdiendo en uh -huh. una batalla épica antes de que vayan lentamente uh -huh. per decayendo, perdiendo uh -huh. su espíritu. Que eso, uh -huh. Por otro lado, es una tendencia que ya se está empezando a ver, ¿no? Porque su uh -huh. de Kenpo era Seichuro, que es un tipo de nada más le gusta irse de puta, tomar. Uh -huh.
2: Él sí que era edonista ¿no?
0: <risas> Claro, edonismo claro. si, uh -huh. al 100%. Entonces, medio como que ya se podía ver que, que la escuela de Yoshio casi iba a venir a menos. Otro uh -huh. detalle que ya que estamos quería comentar Esto es algo que los que están viendo este podcast Y leen vagabond por las páginas de internet A lo mejor no lo saben Pero hay un montón de cosas que están en la revista uh -huh. Donde sale vagabond que... O sea, hay un montón de cosas en los volúmenes Que, uh -huh. no, que no están en la revista donde sale vagabond Perdón, me equivoqué entonces lo, los volúmenes siempre tienen extras, siempre tienen páginas de más, tienen escenas de más. Este, por ejemplo, es uno de esos casos. Si ustedes van al capítulo este, cuando ya terminó la batalla, Lo último que van a ver es, claro, lo último que van a ver es esto, que Akemi se, se tira por, se tira por, por la cascada y, y Musashi okay. mira atónito pero continúa, ven, oh. estas páginas que están por acá, estas páginas que están por acá que son del volumen que no están en, en la revista porque salieron nada más para el volumen y son un montón de cosas que ayudan a, a comprender más la historia. Por ejemplo miren acá sobre el final de muestra que al final del del segundo arco de Yoshioka Finalmente uh -huh. Kojiro aprendió a escribir correctamente el nombre de Musashi Que está cargado oh. de un simbolismo en sí, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no es solo Musashi que pudo mejorar y, y, y perfeccionarse Sino que Kojiro también a su manera logró avanzar un poquito uh -huh. más Esta es en realidad la última escena, ¿verdad? Musashi mirando entre la nieve y diciendo... Kojiro uh -huh. Eso también Antes... se
1: repite mucho, se llaman el uno al otro en realidad lo
0: que, mi punto era era mostrarles un poco las diferencias que hay entre los escaneos de la revista que pueden verse en internet y eh, los contenidos que pueden verse en el volumen verdad eh, yo me acuerdo muy bien que ese capítulo en particular eh, como es como la escena de Akemi saltando por una cascada es la última que queda en la revista, mucha gente se queda con esa última imagen Entonces comentan burlándose de Akemi Diciéndole, ah, salí de acá, zorra este ¿Sí? Musashi es de Ozu, fuera de acá, cachivache sí. Sí. Se, se quedan con esa porque esa es la última imagen, ¿viste? En realidad ¿Sí? el, el capítulo termina de otra forma Termina de una forma quizás más contemplativa Con Musashi ahí en la nieve y Kojiro Aprendiendo a escribir el nombre de Musashi en, en la nieve Después de un montón de pifies que tuvo pifies. Una pregunta, ¿en Chile qué significa pifies?
2: Como errores eh, Como... No sé, intento fallido intento ah, porque,
0: ah, porque yo una vez vi Un, un video del festival Vinia del mar y decían Ah, también sí Pifies
2: sí, sí. Eso es como abuchear O no sé... Ah. Eh, las ah, pifias pueden ok. ser eso, o puede ser, oh, eh, me pifié, no sé, un, me, un objeto, un, me pifié la, no sé Ah no, bueno, me pitié, eh, me pitié la <risa> sí, 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 ¿sí? Sí, sí. Pero sí. una pifia es como un error, o, o que te están echando para abajo, una de esas dos cosas Sí, sí, totalmente, totalmente oh, okay. eh, A ver, el,
0: el, último, el último volumen... Voy a aclararles una cosa, a, a los que están viendo este podcast, yo no terminé de, de comentar todos los capítulos mm. de Vagabond, llegué hasta el capítulo 300, y personalmente, esto es algo que estoy revelando ahora mismo, me voy a tomar un descanso, o sea, mm. voy a eh, tomarme un rato para pasar este fin de año tranquilo, no... A no seguir comentando ahí Y después voy a arrancar con, con las energías renovadas Un poco uh -huh. lo hago porque el propio Takehiko Inoue Se tomó un hiatus después uh -huh. del capítulo 300 Y volvió a la carga A ver, se fue en 2010 y volvió a la carga en 2012 Así que yo también uh -huh. quiero tomar un hiatus Un poco para meterme en la cabeza del tipo Aunque quédense tranquilos que no va a ser un hiatus tan largo ¿eh? <risa> bueno. sí.
3: No, y... está bien
0: ¿verdad? Sí, sí, este, bueno, y también porque imagínense que después de, de transcribir todos esos capítulos mal traducidos Debe eh, ser me abotó, sí, 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 me agotó bastante, así que bueno, ¿Sí? necesito un poco de descanso Este es el, el último el último volumen en el cual estuve, ¿verdad? El, ¿Sí? el volumen 34 Qué
1: hermosa esa crátula.
2: Sí.
0: A ver, te la muestro de vuelta
2: Uh, pero no, está espectacular
0: Sí, sí, <ríe> muy linda muy bien hecha Ya se muestra Musashi en, en otro plan, ¿no? En, en otro desarrollo, ¿verdad? Ya, mm -hmm. ya, ya no, como, no como, como el que estaba... Sí, sí, otro No, no como una bestia <ríe> Sí, bueno, esta es la última escena que... Con, con la que estuve comentando no esta conversación esto ya es en Kokura otros personajes todo otro uh
3: -huh.
0: otro arco argumental digamos uh
2: -huh.
0: ah técnicamente sí. sigue estando sigue estando dentro del arco post Yoshioca, pero las cosas que dicen acá están toda la pinta que, que van a desembocar en otro arco argumental que que Takehiko Inoue va a desarrollar cuando vuelva a su hiatus. se supone que ya arco... está
1: en el arco final se supone eh.
0: Claro, claro, entonces todos estos personajes que introdujo acá van a... Vamos a ver, si es que vuelve, vamos a ver cómo se cómo se desenvuelve su conflicto eh, Son todo un montón de cosas que, que, que no tienen nada que ver con el resto de la historia, ¿verdad? Porque acá, por ejemplo, podemos ver a los lords, a los señores de, del clan de Kokura Que, que todos tienen... Eh, un cierta, una cierta forma En que está entramado ¿viste? Esta parte sí. de la historia hay que entenderla Más desde el punto de vista de la intriga política O sea, cuáles son las fricciones Que hay entre Ujie Que es el, el Principal instructor que es de, Del clan Kokura Que es este, este sí. personaje que está acá ese es Ujie, sí. Que al parecer es, Está Destinado a ser como el gran anta, Al, al Antagonista de esta parte final Fíjense como mm. cuando conoce a Kojiro Kojiro sí,
3: se siente,
0: claro, siente como que hay un, Una lengua de fuego Y sale escapando mm. mi, interpretación, mi interpretación personal Es porque algo siente Kojiro como que Este mm. personaje algo le va a traer ¿no? y y tiene, bueno, como, este, ¿tiene,
2: tiene como Tiene como percepciones
0: Claro, como un foreshadowing que dejó Taco Hijico y ahí para construir algo en un futuro. Pero bueno, esta es la última escena que, con la que estuve viendo. Ven cómo esta, esta escena está, lo que les decía antes, está más explayada en el, en el volumen, tiene más paneles, tiene más diálogos, bien. termina de otra forma. Yo, yeah. yo lo comparo Tonto. un poco con, la,
1: con la parte en la que eh, Takeso se encuentra. Oh en ese momento era Musashi, se encuentra por primera vez con Inei, el viejito este... Innei. sí. ¿O, ¿O era Inshun? No, Inshun era el joven. Innei. Se encuentra por primera vez y uh -huh. Musashi al verlo siente como una aura asesina atrapadora y sofocante, Siente, uh -huh. se siente en un peligro inminente. Y se asusta, sí, cuando ¿no? está,
0: sí, cuando está con, con la...
1: Sí, con el asesino Siente que sí, En realidad sí, eso acá. era el reflejo de su propio ki asesino, de su propio... Que no, mm -hmm. él no, puede, no podía controlarse en ese momento. No, sí, todavía sí, estaba sí, en el sí, comienzo sí. de su viaje y no podía controlar este, estas ansias de sangre. Aquí sí, sí. es un caso parecido, pienso, pero no es exactamente lo mismo. Aquí no es el reflejo de Kojiro, sino que mm. pienso que es el, el instructor el que tiene esta ansia de sangre, como esta, este aquí mm. asesino que, que puede proyectar. O sea, que, que Kojiro logra detectarlo y lo siente como peligroso. Mm.
2: Chicos, el eh, uso de los diálogos lo, que él tiene. Lo, 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 por, sí. por la hora yo me tengo que ir retirando Lo siento eh, Pero sigan... Bueno, como...
0: listo, listo no no, 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 de hecho yo tenía nada más Dos cosas para acotar porque yo también Ya les mostré Tengo acá 10, antes de hacer Esta entrevista seleccioné 10 volúmenes para ir Mostrando en el podcast, ya los mostré A todos, ya tenía todo lo que Tenía que acotar, nada más tenía Dos cosas, y así la primera en, Acá en Argentina le decimos Zapín a esa y herramienta agricultora. Allá en España le llaman asada, por eso la traducción le llaman asada, no sé cómo le dirán en Chile.
2: Asadón.
1: Eh, yo lo
0: conozco Asad como asadón. Sí. Asadón, ok. Acá le llamamos sapín. Y lo segundo, sí, sí eh, es una muy buena apreciación la, la tuya, que leo lo, lo del que asesino. No lo había visto por ese lado. Eh, si ustedes ven los comentarios Que, que yo dejé, yo hacía otra interpretación Que tenía más que ver con el carácter De Ullige eh, Qué representa él eh, Cuál es su estatus su como, como jugador político Dentro de toda la escena política De Kokura Porque eh, sí. eh, básicamente el conflicto Que hay en, en esa parte De la historia es eso, es un conflicto político el, eh, eh, sí. Él
1: como que es, toma parte de uno de los señores Y no del otro
0: Claro, claro, hay distintas facciones y bueno, lo, los señores eh, están a, dentro de un bando o en, o en la otra facción de, de todo eso. O sea, mi interpretación tenía más que ver con el carácter del tipo, viste, que, que el tipo era peligroso y al mismo tiempo inescrutable, como un volcán dormido. Entonces, mi interpretación por eso aparecía esa lengua de fuego que iba mm. a Cochi yo sentir esa lengua de fuego. Claro, es algo que de repente se me ocurrió así una forma re random pero no pienso yo que tiene algo de sentido no va veremos cuando vuelva Inoue <ríe> cómo es que le da le da forma a esa parte de la historia <ríe> bueno no tengo nada más que acotar chicos
2: me no, eh...
0: encantó muchísimo este podcast de... lo sufrí un poco al principio porque vieron que fue un... complicado manejar todos los <ríe> pero bueno
2: Llegamos a buen y creo que estuvo, fue una conversación bien, bien fructífera en cuanto a compartir reflexiones y cosas Sí,
1: lo sí. no pasé bien, fue una buena conversación uh -huh. Me gustaría verte sí. y bueno, sí.
2: bueno, igual, eh, Santiago, muchas gracias por, por aceptar la invitación que te hizo Kelebros, Slash, eh, Nacho Sí, ni, eh, lo, ni, lo pensé, no, ni lo
0: pensé ni dos veces, o sea los tres me uh -huh. dijeron que debe venir un podcast. Yo le dije, vamos, vamos, vamos a hablar de algo que, que está muy bueno, que a los tres
2: nos gusta. Uh -huh. o sea, fíjese si no me, si no me gustará que acá me dejen esta primera. <risa> o sea, bueno, nosotros igual de repente conversamos de varias cosas y algunas veces siempre volvemos a ideas que sacamos de Vagabond. O no sé, esto que está ocurriendo Oh, es como en tal momento de Vagabond y nos sé, volvemos un poco a eso. Sí. Eh, Creo que igual es, es un manga que, que tú lo puedes leer y también puedes sacar muchas reflexiones que puedes aplicar a, a ti, a tu vida. A,
1: así días. como, ah, y yo,
2: y, y yo también, ¿cómo me pregunto esto? Así, Hace
1: pocos días comencé eh, a releérmelo y comencé a entender de otra forma otras cosas. <risa> Por ejemplo, al comienzo no había notado el complejo de inferioridad de Matahachi pero logré entenderlo mm -hmm. claramente después, al volver a leer esa escena, mm -hmm. al, cuando él va corriendo detrás de Taqueso, y dice, no, no te vayas, no, eh, si es sí, que... eso se
0: convirtió en un leitmotiv, eso también es un leitmotiv que se va a repetir después, a lo largo de la historia.
1: Nunca más podría alcanzar, siento que nunca más podría alcanzarlo, así que...
3: Mm.
0: sí. Lo que en TV Tropes, que, que es otra página que nombro bastante en, en los comentarios Lo que en TV Tropes tiene un, en una página llamada Can't Catch Up O sea, no, no pudo alcanzarte eh, Es ah. muy cierto Te
3: eh, El... pues, pues,
0: recomiendo a todos los que quieran aprender un poco de cómo es eh, eh, la, Las partes interiores de, de cómo se hace eh, ficción Ya sea en una película, en, una, en manga, en... En, en una serie, en una novela que Inclusive de música, lo que sea eh, Que el anime Lo que sea Que vayan a la página TV Tropes, t v t r -O -P -E -S, Y bueno Este eh, este año se están cumpliendo 10 años Que, que estoy leyendo esa, Los artículos de esa página así, Imagínense todo lo que aprendí En, en todo este tiempo
1: ¿T no. ¿Qué más?
0: T-R-O P.E.S. TV s
2: TV TROPS TV Tropos. Tropos creo que esa es la palabra en español
0: Sí, son el... recursos de la ficción Como lanzar
2: uh -huh.
0: Sí, no no, 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 eso es Trove. Eso es TROPS, con TH,
3: ¿no? <risa> okay. sí. Lo voy a mandar por <risa> TV, TV... Y yo... sí,
0: sí, sí, sí Sí, sí, ustedes ve, vean eso, tranquilo. Sí. Van a, Van a... Van a meterse en un lindo quilombo, ¿eh? porque es un labirinto Sí, es una maraña de links, de artículos. Un artículo llama al otro, y cuando te quedes acordar tenés un buscador lleno de pestañas.
3: Sí, así que bueno.
0: Sí, sí. Así que bueno, los dejo eso para que se entretengan. Les agradezco mucho por este podcast. Y bueno, nada, disfruté muchísimo. Esto.
2: Gracias, gracias a ti. Gracias, por participar y aceptar la invitación y por la conversación y compartir con nosotros. Eh, por mi lado, también me gustaría cerrar con, con la recomendación de la gente que ha leído Vagabond, que es una de esos mangas que cada cierto tiempo lo puedes releer y le va a estar sacando algo nuevo, una, una reflexión, un aprendizaje, o va a encontrar un detalle que no habías visto antes. Eh, así como que todas
0: buen, Como todas las buenas obras.
2: Exacto, es algo que vale mucho la pena.
1: Sí, personalmente considero que conozco bastante de cosas, pero esto me cambió totalmente. <ríe> Fue una experiencia rompedora de paradigma leer esto... Vagabond, me gustó mucho y creo que es una de las obras que voy a leer una y otra vez. <ríe> sí. Así
0: muy prof... que esa sería... Es, ¿Sí? prof... es una serie muy ¿Sí? profunda, ¿verdad? ¿No? no, no es una de esas series que... Es superficial, sino que tiene un montón de detalles que Mira. tienen sutilezas, matices. Tiene, tengo un tiene esta...
1: por acá y yo creo que me voy ah, a sí. hacer sí. uno de vagabond en algún momento. <risa> <risa> Tenía reloj, por qué, no?
0: ¿por qué no? Bueno, un, una última cosa: este, se estarán preguntando, bueno, ¿cómo es posible que, que sepas tantas cosas que comentes tantas cosas? Bueno, básicamente es porque. Leo mucho, y no es que leo libros, leo mucho, o sea, leo todo lo que se me cruza, comentarios en, en foros, comentarios en, en noticias, en artículos, páginas web, leo todo, y bueno, de eso, todo, de eso de todo eso algo se aprende. O sea, no se trata de, de leer porque de aparentar, por decir, uh, mirá, yo me leí todo lo de Nietzsche, yo me leí las obras completas de de los filósofos griegos, no, se trata de simplemente de leer, de conocer otras experiencias, de conocer otros puntos de vida, conocer otra, otras formas de ver el universo que tienen otras personas. Eso se puede hacer con algo tan simple como leer comentarios en Facebook. <risa> Así mm -hmm. que, esa, esos conocimientos que yo tengo, que, que comento ahí en, en los capítulos de Bágabón, se pueden hacer con algo tan simple como... Como leer comentarios en Facebook En, en donde sea, en cualquier red social Obviamente plena. que uh -huh. leyendo Obviamente que también leyendo libros y, y todo eso Pero bueno, leer es algo que se puede hacer En cualquier momento
2: sí. okay. Bueno,
3: me voy despidiendo
2: Ya, ya Santiago eh, Nos despedimos igual nosotros sí. eh, De la audiencia de horas de, de grabación
0: sí, sí, no, no, me no. salió un poquito
2: sí. largo Normalmente no nos sale tan largo sí, o sea,
0: lo disfrutamos muchísimo,
2: eso está seguro Así que Un abrazo A todos a la distancia eh, Y muchas gracias Por escucharnos En el capítulo de hoy
3: Bien
1: Adiosito gente